0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB Coach the Coach Podcasts, heute mit einem wiederkehrenden Gast, meinem Professor Dr. Philipp Mess. Hallo Philipp, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Hallo Karl, ja, mir geht es natürlich bestens, weil ich mich jetzt auf den Podcast, unser Gedankenexperiment, wahnsinnig freue und bin gespannt, was was wir beide zusammenbringen.
0: Ja genau, da bin ich auch gespannt wie ein Flitzepfeil. Ähm, Philipp, sag mal vielleicht nur ein paar Worte über, über dich selbst, wo du herkommst, was du so machst und dann gehen wir gleich in Medias Race, aber erstmal fangen wir an Philipp, wer bist du?
1: Ja, danke, Karl. Ja, Philipp Mess von der TU München. Von Hause aus bin ich ausgebildeter Lehrer Sport, Mathematik und Pädagogik. Insofern beschäftige ich mich schon seit langem mit den Themenfeldern Bildung, Gesundheit, Sport, natürlich als, als Sport. Didaktiker und bin jetzt seit acht Jahren an der TU München, habe da die Professur für Sport und Gesundheitsdidaktik. Das heißt, auch beruflich in Lehre und Forschung dreht sich alles um Bildung, um Gesundheit und um Sport. Das ist so mal kurz der Kern meiner Arbeit. Und deswegen bist du genau der Richtige, um dieses
0: Gedankenexperiment heute mit mir ja anzugehen. Und zwar, ich möchte heute gerne das Experiment wagen, anzunehmen, dass es keine Schulen oder vielleicht sogar besser keine Bildungseinrichtungen gibt und wir wir müssen diese neu erfinden. Und wie sollten, müssten die dann aussehen? Und wir zwei sollten uns heute auf die Reise begeben, wie so Bildungseinrichtungen aussehen könnten, um dann mal versuchen, um, um zu sehen, was wir vielleicht auch ändern könnten. Und ich glaube auch, dass da der Sport einiges dazu beitragen kann. Aber das ist ja dann vielleicht der, das Endziel. Aber jetzt von vorne gedacht wäre einfach mal, es gibt keine Schulen, es gibt keine Bildungseinrichtungen und wir beide sitzen jetzt nicht mal im alten Griechenland, weil es gab ja davor schon Bildungseinrichtungen, ganz, ganz irgendwo am Anfang der Menschheitsgeschichte und sagen, ich glaube so irgendwie so, so Bildung wäre ganz gut. Und da wäre doch meine erste Frage, Philipp, was ist denn eigentlich Bildung für dich? Weil die Definition ist ja, es ist Humboldt etc., es ist vorher. Erzähl mal ein bisschen, wie du Bildung siehst und dann tasten wir uns vielleicht mal vor, wie wir
1: es vermitteln. Ja, da kann man jetzt sich natürlich mit verschiedenen Bildungskonzeptionen im Ganzen annähern. Und ich sage mal so etwas verkürzt dargestellt, es gibt so zwei unterschiedliche Bildungsverständnisse. Das eine ist sozusagen ein Bildungsverständnis, was sich an die Anhäufung von Wissen und so weiter, von Kompetenzen bezieht die beispielsweise für die Gesellschaft relevant sind. Das ist so, so eine Bildungskonzeption, das ist die sogenannte materiale Bildung. Und dann gibt es aber eben ein anderes Bildungsverständnis. Das geht beispielsweise, du hast ja gerade Humboldt und so weiter genannt, geht auch auf Rousseau und andere, sagen wir mal, frühere Pädagogen zurück, das ist eben die formale Bildung und die bezieht sich ganz stark auf die Persönlichkeitsbildung. Ja, da geht es vor allem darum, Persönlichkeiten, Kinder, Jugendliche, Erwachsene dahingehend zu erziehen und damit auch zu bilden, dass sie beispielsweise selbstbestimmt sind. Ja, dass sie auch autonom in ihrem Denken, in ihrem Handeln sind, beispielsweise sich loslösen können von Fremdbestimmung dass sie eben auch in der Lage sind, beispielsweise solidarisch sich zu zeigen, ja, aber auch Verantwortung für sich und andere Personen zu übernehmen. Das ist also ganz stark in der Persönlichkeit angelegt und es geht weit weg von irgendwelchen Kompetenzen, die für die Gesellschaft relevant sind. Ja, Also in diesem Spannungsfeld zwischen formaler und materieller Bildung bewegen wir uns. Ich persönlich finde das formale Bildungsverständnis, also was wirklich auf die Individuen ausgerichtet ist um sie sozusagen auch in ihren Persönlichkeiten stärkt, in der Gesellschaft insgesamt für relevanter. Ja, Also gerade wenn man sich so, ne, die demokratischen Entwicklungen sich in den letzten Jahren anschaut, ja, wo es wirklich auch dann darum geht, dass wir demokratische Prinzipien, dass wir eben für unsere Interessen eintreten. Ich glaube, dass da sozusagen auf den alten Humboldt, dass wir uns da stärker noch beziehen sollten und eben solche Bildungsverständnisse verankern sollten. Okay, dann bleiben wir mal in unserem
0: Experiment. Philipp, wir sitzen jetzt dann doch vielleicht irgendwo unter einem Olivenbaum irgendwo in Griechenland, frei nach STS, irgendwie so, und spielen mit einem Stein. Und ähm, weil Schule, wenn wir ja uns ja auf Schule beziehen, ist ja Schola oder Altgriechisch oder, oder oder Schola, dann Musikgang und so, vom vom Lateinischen her. Und wir gehen jetzt, jetzt auf diese formale Bildung, das ist ja so dein, deine Idee oder unsere Idee, weil wir wir erfinden das jetzt alles, also von dem her, hey, wir sind ja komplett frei. Wie, wie würdest du dann Jetzt haben wir Heranwachsende und die wollen wir bilden. Wie, wie gehen wir das dann an? Wie, wie, wie machen wir das dann? Wie, was wären deine ersten, ersten Schritte oder unsere ersten Schritte? Wir machen ja das gemeinsam.
1: Ja... Yeah. Also wenn, wenn wir wirklich vom Ende her denken und, und das, was wir eben besprochen haben, anvisieren, ja also formale Bildung und Persönlichkeiten, dann müssen wir uns, glaube ich, mal von diesen Zwängen der Schule ein Stück weit loslösen. Und, und Zwänge in unserem aktuellen Schulsystem sind ja beispielsweise, dass wir nach Fächern, dass wir nach Alter, nach verschiedenen Schularten und so weiter unterrichten. Und meiner Meinung nach müssen wir uns davon lösen und viel stärker beispielsweise ja individuelles Projekt, orientiertes, lösungsorientiertes lernen, weil wir ja dann sozusagen auch genau das erreichen, was wir wollen, dass sich Kinder, Jugendliche wirklich mit Themen, vielleicht auch die für sie persönlich relevant sind, die für die Gesellschaft relevant sind, ob das jetzt Umwelt oder was anderes ist, dass sie sich anfangen, damit zu beschäftigen und da hinzukommen, ist glaube ich entscheidend, wenn wir wirklich dieses Bildungsziel vor Augen haben, also wirklich ne, Schule in ihrer Fächerkultur, in ihrer Unterrichtskultur nach Alter und so weiter auflösen und auch dieses permanente, dann habe ich zwei Stunden Deutsch, dann zwei Stunden Mathe und so weiter. Also viel stärker projektübergreifende Themen in den Vordergrund stellen und Kinder und Jugendliche letztendlich auch irgendwo selbstbestimmt lernen lassen. Philipp, bevor wir da tiefer reingehen,
0: du hast jetzt irgendwas gesagt, Fächer weg und und diese Thematik, auch Dinge, die relevant sind für die Gesellschaft. Jetzt ist aber ein bisschen so, wie, was war
1: zuerst da, ähm, woher wissen wir, was relevant ist für die Gesellschaft, Philipp? Ja klar, das ist natürlich eine, eine schwierige Frage, die man auch nicht so leicht beantworten kann. Und ich glaube, da brauchen wir so ein Spannungsfeld zwischen dem, okay, was ist für die Kinder, Jugendlichen beispielsweise wichtig, aber was sind auch für die Gesellschaft relevante Teilbereiche? Ich habe ja jetzt zum Beispiel einen Aspekt genannt, Natur, ja Umgang mit Natur. Ich meine, natürlich ist in den letzten Jahren Klimawandel und so weiter dann stärker in Erscheinung getreten, aber wenn man sich mal in die Bildungshistorie dann sozusagen reinschaut, das ist zum Beispiel ein, ein gesellschaftlich relevantes und damit auch individuell relevantes Thema, das beispielsweise Klafki schon in den 60er Jahren formuliert hat. Ja Oder vorhin, was wir auch kurz angesprochen haben, demokratische Prinzipien, das ist ja für eine Gesellschaft, aber eben auch für das Individuum relevant. Also wir, ich glaube, wir brauchen da immer. Beide Perspektiven müssen überlegen, okay, was ist für das gemeinschaftliche Zusammenleben wichtig, für die, für die Gesellschaft, und gleichzeitig aber eben herauszufinden, was ist für das Individuum von Relevanz. Und da gibt es eben schon, schon Themen, die sich in den letzten Jahrzehnten, vielleicht auch so Jahrhunderten dann herauskristallisiert haben. Also jetzt anhand dieser zwei Beispiele, die wir angesprochen haben.
0: Ich lasse das mal so stehen, weil da, da komme ich oder kommen wir ganz sicher nochmal drauf zu sprechen. Jetzt sitzen wir wieder auf diesen Stein, wann beginnen wir mit der Bildung, wann beginnen die, weil das ist ja jetzt auch nicht jetzt mit sechs Jahren oder Vorschule etc., wann beginnen die, weil da müssen wir uns ja vielleicht auch ein bisschen auf die Neurowissenschaften und so oder können wir uns jetzt berufen, was früher vielleicht noch nicht so war,
1: aber jetzt sitzen wir in Griechenland, wann beginnen wir mit der Bildung aus deiner Sicht? Ja, also ich glaube, je, je früher, desto besser. Ja, also wirklich auch im Elementarbereich, also im klassischen Vorschulalter. Also wir, wir zumindest in Deutschland, aber auch in anderen fangen ja mit sechs an. Das hat man halt aus so Entwicklungsgründen irgendwann mal festgelegt. Aber wir wissen ja, ne, dass je früher, also frühkindliche Bildung als als Stichwort, je früher wir beispielsweise beginnen, desto größer sind ja dann auch letztendlich die individuellen, aber auch die gesellschaftlichen Effekte. Und ich glaube, man kann nicht früh genug anfangen. Also wirklich schon im Alter von ein, zwei, drei Jahren kann man Bildungsprozesse initiieren und die Gesellschaft und das Individuum profitieren massiv davon. Und wir dürfen ja auch einen Aspekt nicht 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 vergessen. Je früher wir anfangen, desto größer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir beispielsweise Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit erreichen. Und darum muss es ja auch gehen, ja, auch vor dem Hintergrund, ja, jetzt holen wir natürlich weit aus, aber ne, demografischer Wandel, Fachkräftemangel und so weiter. Also letztendlich brauchen wir ja auch wirklich dann jeden irgendwie, den äh, die Gesellschaft dann auch braucht, der, der, die Arbeitswelt letztendlich auch. Also deswegen ganz klar, je früher, desto besser ja neurowissenschaftlich, äh, also ich bin jetzt kein Neurowissenschaftler, sondern Didaktiker, aber auch da, wie du ja gesagt hast, gibt es natürlich zahlreiche Erkenntnisse.
0: Also bist du auch der Meinung, dass dies ich glaube, James Heckman oder hat das formuliert, dieses Rate of Return to Investment in Human Capital, wo er gesagt hat, dass man, dieser Ökonom, oder, dass man jeden Euro eigentlich in die Vor am Schulerziehung stecken sollte, weil man da am meisten rausholt. Ist es so aus deiner
1: Sicht auch? Ja, absolut. Also da gibt es ja zahlreiche, wie du sagst, Studien dazu. Das gibt es im Feld der Bildung, aber auch beispielsweise im Feld der Gesundheit. Also vielleicht haben wir nachher noch Zeit, so ein bisschen über Gesundheit zu reden, aber da haben wir den gleichen Return on Investment. Ja, Also wir wissen definitiv, je früher wir anfangen im Bereich der Bildung, im Bereich der Gesundheit, desto größer ist ähm, der Return des Investments. Ja? Und davon profitieren die Individuen. Also wir dürfen ja nicht nur, sagen wir mal, auf einer gesellschaftlichen Ebene denken. Natürlich ist es wichtig, dass die Gesellschaft, die Gelder, die sie investiert, ja auch ein Stück weit wieder dann zurückbekommen. Aber wir dürfen ja die Individuen dabei nicht vergessen. Ne? Gerade wenn es um Bildung geht, wenn es um Gesundheit geht. Das, das ist mir zumindest wichtig, dass ja auch das Individuum dann bestmöglich davon profitiert und nicht nur die Gesellschaft.
0: Gut, jetzt haben wir festgelegt, wir fangen so früh als möglich an. Aber äh, noch, noch kurz, aber noch nicht im, im, im Mutterleib. Wie siehst du das, Philipp, weil die, diese Thematik gibt es ja auch immer wieder. Das hört man ja ganz ganz oft, dass ich ihnen irgendwie, weiß ich nicht, Mozart vorspiele oder irgendwelche Vokabeln schon auf dem im, im Mutterleib und so. Ich, ich bin da, ich habe mir da ein bisschen versucht einzulesen, das ist ein bisschen suspekt, also, also nicht suspekt, ist falsch, aber also die Power der der Publi
1: ja der Piper finde ich jetzt schwierig, aber wie vielleicht weißt du da mehr, Philipp. Ja, also das das ist tatsächlich ein Bereich, über den weiß ich auch zu wenig, also ich kenne auch so so ein paar Experimente, wie du es ja auch beschrieben hast, eben eine Musik vorspielen oder dann schon quasi reden und so weiter oder auch andere, sage ich mal, Formen der äh, frühkindlichen oder vorgeburtlichen Bildung. Ob das am Ende tatsächlich was bringt, also da kenne ich jetzt einfach den, also im Sinne von wissenschaftlicher Evidenz, weiß ich ehrlich gesagt zu wenig äh, dafür. Ich wäre auch so ein bisschen bisschen vorsichtig, weil, weil solche sage ich mal, vorgeburtlichen, vielleicht Bildungsintentionen ja auch möglicherweise stark damit verbunden sind, irgendwelche High Performer dann hervorzubringen, ja. Und ob das jetzt letztendlich für das Individuum der beste Weg ist, ja. Also ich sag mal so über ehrgeizige Eltern, die dann wollen, dass ihre Kinder die bestmöglichen Startmöglichkeiten, um dann in der Gesellschaft im Leben erfolgreich zu sein. Also wir wissen ja auch, dass das nach hinten losgehen kann, wenn die Eltern dann massive Erwartungen an die Kinder stellen und ob die dann mit diesen Erwartungen dann auch umgehen können. Also ich werde da vorsichtig, aber ganz ehrlich, ich kenne den Forschungsstand auch viel zu wenig, was das Ganze bringt. Herr Philipp, jetzt
0: wollte ich wieder was anderes, aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema, weil das ist jetzt eigentlich ja. auch wieder ein guter Punkt oder ein relevanter Punkt für uns, wenn wir da auf dem Stein sitzen in Griechenland. Was ist denn das Endziel? Was wollen wir eigentlich machen, wenn du sagst High-Performer, die dann nur High-Performer rausbringen wollen, aber wenn das relevant für die Gesellschaft ist, sind High-Performer nicht relevant für die Gesellschaft? Oder ist das wieder, oder muss ich da schon ein kapitalistisches Weltbild haben, um überhaupt an High-Performer zu denken und ich finde auch da schließt sie irgendwie dieser, dieser 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 diese Lücke zum Sport, ja, denken wir immer nur an High Performance, sollten wir immer nur an High Performer denken. Also wie wie, ist, wie ist denn da dein
1: deine Idee Philipp, was ist das Endziel? Ja, yeah. also gerne, ich bin ja ein totaler Freund von High Performern. Aber es muss auch, sag, sag ich mal, aus dem inneren Antrieb ja auch der Kinder oder dann der jungen Erwachsenen dann herauskommen. Also das muss ja auch in der Persönlichkeit angelegt sein. Also du hast ja so eine Parallele jetzt zum Sport gezogen, ja, dieses Leistungsmotiv und so weiter. Natürlich haben viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene dieses Leistungsmotiv im Sport und das haben sie auch in der Bildung, ja, aber eben nicht alle und ich glaube, wenn, wenn, wenn wir sozusagen das über alle drüber stülpen, das ist genauso wie im Feld des Sports, ja, dass wir letztendlich dann durch vielleicht dieses einseitige Fokussieren auf Leistung, dass wir halt einen Großteil verlieren und das wollen, können wir uns ja als, als Gesellschaft nicht leisten. Ja, Also wir müssen ja sozusagen auch andere Motive, ja und dann sind wir wieder bei dem Aspekt Persönlichkeitsbildung. Ja, Es geht darum, letztendlich so ein Spagat zwischen den den individuellen Bedürfnissen, Motiven und und dem, was die Gesellschaft braucht herzustellen. Das ist natürlich nicht nicht trivial. Aber deswegen, ja, also jeder, der High-Performer werden will, der, der für sich das als relevant anerkennt, unterstützt sich und wird sagen, super, braucht die Gesellschaft und, und das Individuum ist damit auch glücklich, aber eben nicht pauschalisierend über alle drüber stülpen. Ich glaube, dass wir dadurch dann eben einen Großteil auch, oder zumindest einige verlieren könnten.
0: Okay. Das kommen wir noch, weil das ist ja auch so dieser Gedanke Talent im Sport. Um, gut, jetzt wissen wir, wir fangen so früh als möglich an wir haben ein Ziel, relevant sein für die Gesellschaft, was immer das auch bedeutet, weil da sind wir noch ein bisschen schwammig, aber da glaube ich, müssen wir auch schwammig sein, weil das immer schwierig ist. Wie machen wir das jetzt? Jetzt, wir sind ja omnipotent, wir können ja machen, was wir wollen, wir sind ja all, allmächtig in dem Fall jetzt. Wie fangen wir an? Wir haben jetzt da, weiß ich nicht,
1: ein paar tausend Kinder, wie, wie machen wir das jetzt? <lacht> ja, ich würde ich würd tatsächlich versuchen, dann mit den Kindern eben, wie wir es gesagt haben, auch das ist sicherlich schwierig, aber letztendlich Themen zu identifizieren, die für die Kinder relevant sind und die für die Gesellschaft relevant sind. Na, Thema, wieder Klima, was auch immer, Digitalisierung und so weiter. Und versuchen wirklich dann Probleme der Gesellschaft oder Phänomene in den Vordergrund zu stellen und Kinder letztendlich dafür zu motivieren, sich mit diesen Problemen oder mit diesen Phänomenen auseinanderzusetzen. So. Und dann kommt ja dazu, dass diese Probleme oder Phänomene, die die kann man ja jetzt nicht irgendwie jetzt nur aus der Mathematik oder jetzt irgendwie aus, aus, aus Geschichte oder Biologie oder was auch immer betrachten, sondern ne, transdisziplinäres, interdisziplinäres, das sind ja alles schon alte Schlagworte. Aber das, das fehlt mir tatsächlich noch in der Schule, weil die klassischen Berufe, wie wir sie ja kennen, die haben sich doch in den letzten Jahren auch aufgelöst. Also nehmen wir doch mal Medizin. Ja, Also die klassische Medizinausbildung mit Staatsexamen, Approbation und, 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 das entspricht doch nicht mehr der Realität. Also Ärzte brauchen doch auch heute ganz andere Kompetenzen beispielsweise im Bereich hier Digital Medicine und so weiter, ja? Also, die müssen doch auch eine Ahnung haben von irgendwie softwarebasierten, KI-basierten, wie auch immer Anwendungen und dann sozusagen immer nur in diesen in diesen Fächern und Nischen zu denken, wie wir es gewohnt sind. Ich glaube, es ist nicht mehr zeitgemäß. Also, wäre mein Ansatz, okay, Probleme und so weiter in den Vordergrund stellen und auch letztendlich über mehrere Wochen, Monate vielleicht sogar an diesen Problemen aus unterschiedlichen Perspektiven arbeiten. Das wäre zumindest so, so, was ich jetzt in der Schule, wenn, wenn wir sie von, von, der, von, der, von Beginn an irgendwie neu zeichnen könnten, stärker in den Vordergrund drücken würde. Wird ja auch teilweise schon gemacht, aber viel zu wenig meiner Meinung Dann äh, gehen wir noch, noch konkreter rein. Also wir haben jetzt Probleme identifiziert.
0: Irgendwo müssen das ja dann schon auch das Bildungspersonal, wir reden ja da auch vom Bildungspersonal, weil... Um, ein Dreijähriger wird jetzt bestimmte Dinge vielleicht auch nicht identifizieren können, oder? Das ist ja auch die kalte, harte genau. Wahrheit, weil wir müssen ja, ja klar. auch die normative Kraft des Faktischen um, kommt dann irgendwann auch rein und dann haben wir bestimmte Dinge identifiziert und dann arbeiten wir aber in Blöcken, also es ist, oder eben nicht in Blöcken, sondern also keine Silos, sondern was passiert, passiert, also er erkundet oder sie erkundet dann einfach bestimmte Dinge und dann hole ich mir jetzt, brauchte ich vielleicht da ein bisschen Mathe, dann werde ich mir Mathe holen, hier brauchte ich mehr ein bisschen am um Hintergrund, dann hole ich mir Geschichte
1: etc., so, so, also ich mache immer die Schubladen auf, das Kind, oder wie? Ja, genau. Genau. Und das, also, also, das, das wäre natürlich optimal. Aber du, du du hast ja jetzt ja auch schon einen Aspekt angesprochen, Karl, der ja auch wichtig ist. Also auch, auch Lehrkräfte müssen ja dann letztendlich anders ausgebildet sein, um so ein Lernen und, und so eine Bildung ja auch zu unterstützen. Also problem-based learning, wie es ja, ich meine das gibt's ja auch schon, schon, schon lange. Das erfordert ja auch von den Lehrkräften eine ganz andere Denkweise, noch eine ganz andere Kompetenz. Das heißt, wir müssten ja letztendlich auch schon an der Lehrerinnenausbildung ansetzen und sagen, okay, wir bilden unsere Lehrkräfte nicht mehr in den klassischen Schubladen, ja, Deutsch, Mathematik, Biologie, Sport, was auch immer aus, sondern müssen auch schon im Studium das ja viel stärker verankern, weil die Kompetenz, die die Lehrkräfte ja brauchen, die müssen sie ja dann auch wiederum in der Schule ein, einsetzen. Und letztendlich ist ja auch die Rolle der Lehrkraft auch eine komplett andere. Also wenn wir das mal weiterspinnen als Gedankenexperiment hin, so wirklich Moderator, Lernbegleiter, der dann immer wieder, wenn die, wenn die Kids sozusagen ne, in Sackgassen landen, das ist ja so ein bisschen das sokratische Prinzip. Das es ja eben ne, seit 2000 Jahren. So, na, die Lehrkräfte versuchen dann zu unterstützen, wenn die Kinder eben so in ihrem eigenen Lernprozess nicht mehr weiterkommen. Ja, weil da wissen wir ja aus der Motivationsforschung, wenn, wenn, wenn man in der Sackgasse steckt, dann ist es demotivierend. So, und dann ist die Lehrkraft gefordert, eben vielleicht dann die Schublade zu Mathematik oder noch einen Impuls aus der Biologie oder was auch immer zu geben. Und deswegen finde ich,
0: wollte ich das unbedingt mit dir machen heute, und zwar aus dem Grund, weil da gibt es doch schon sehr viele Parallelen, wie wir im, im Sport an Coach verstehen, der Moderator ist, der hilft, wenn es mal der Strukturen auch mal, wenn es die Strukturen vorgibt, wenn man sie braucht, aber immer dem 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 Athleten oder der Athletin eines gibt immer Hilfestellung, die bestmögliche Lösung zu finden. Das ist doch dann die Idee, oder? Irgendwie das so wie wir es ja im Sport eigentlich schon dieses athletenzentrierte Coachen würde ja dem dem sehr nahe
1: kommen. Ja, absolut, ja. Also da gibt es ja totale Parallelen. Wir haben jetzt, sind jetzt über die Bildung, aber auch im Feld der Gesundheit und dann natürlich Sport als Teil der Gesundheit. Brauchen wir ja auch genau solche Kompetenzen. Also auch der Athlet muss doch dann in der Lage sein, egal ob im Training oder im Wettkampf, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Ja, um Probleme, die sich beispielsweise im Spiel. Im Wettkampf ergeben, im Training ergeben, ja selbstständig zu lösen, da, da kann ja der Trainer nicht permanent in Anführungszeichen Händchen halten und, und sozusagen den Weg vorgehen, weil wir wollen ja selbstbestimmte, autonom denkende, selbst agierende Athletinnen ja auch erreichen, deswegen brauchen wir genau diese Kompetenz auch im Feld des Sports, also da bin ich voll bei dir, diese Parallele passt, passt extrem gut. Gut, bevor wir dann auf, warum es irgendwie
0: anders ist in Deutschland, aber gut, jetzt haben wir haben wir das, wie würde sich das im Alter verändern? Also wir haben jetzt gesagt, wir fangen mit drei, vier Jahren an, irgendwie sowas, oder vielleicht sogar früher, aber die werden, die werden ja älter. Das ist der Gang der Dinge. Würde sich das faktisch nicht verändern, sondern nur der, die Persönlichkeit würde sich verändern und damit die Interessenlage, oder würde sich dann, dann doch wieder leider so ein so ein Jahrgangssystem auch irgendwo rauskristallisieren, dass man sagt, okay, wenn er 15 ist, dann sind andere Dinge einfach relevanter, Wie also muss man mehr fokussieren und so weiter. Weißt du, wie ich meine? Das jetzt vielleicht habe ich jetzt schwer ja. erklärt. Aber
1: wie, wie ist der Verlauf dann aus deiner Sicht? Ja. ja. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich sehe da zwei Aspekte, wenn ich dich jetzt äh, richtig verstehe, Karl. Also zum einen, wir haben ja ganz kurz schon über die die Rolle der der Lehrkraft oder Bildungsbegleiter, wie auch immer gesprochen. Ich, ich glaube, dass, dass zu Beginn jetzt des, des Lebens- und Lernalters, dass da sozusagen die Lehrkräfte, Lernbegleiter noch stärker diese Phänomene oder Probleme ja auch irgendwo inszenieren müssen. So Und das, das verändert sich, glaube ich, im Verlauf, weil dann eben auch ne, Kinder, Jugendliche, Tendenziell stärker in der Lage sind, auch aus solche Probleme vielleicht selbst zu finden, ja, aus dem schon bereits Gelernten und und dann sozusagen auch auch mehr Verantwortung für solche Probleme oder für das Definieren von Problemen finden können. Also da, da sehe ich so eine, so eine so eine Altersentwicklung. Und das Zweite ist, ich glaube, na, im Sinne von, von Individualisierung, also es gibt ja so ein Schlagwort Personalized Learning, ja, das kommt ja so ein bisschen aus der Medizin heraus. Dass letztendlich diese Altersstruktur, dass die ein Stück weit aufgebrochen werden muss hin zugunsten einer Kompetenzstruktur, ja, weil wir wissen ja, Entwicklung lernen ist ja komplett individuell und sehr unterschiedlich. Und unsere Denkweise in Altersstrukturen, die passt einfach auch nicht mehr. Ne? Dieses Klassensystem, fünfte, sechste, siebte Jahrgangsstufe und so weiter. Wir wissen doch, dass wir so wahnsinnig viele und große intraindividuelle Unterschiede haben. Ja? Also da ist dann der 15-Jährige noch nicht so weit wie beispielsweise der 11-Jährige. Also diese gedankliche Struktur müssen wir eben aufbrechen hin zu... Ich habe es ja eben schon als Schlagwort gesagt, uh, Personalized Learning, also dann letztendlich individuellen Lernpfaden, die dann auch geprägt oder unterstützt werden von digitalen Elementen und die letztendlich dann den Einzelnen auch die Möglichkeit geben, wirklich ganz individuell sich selbst entweder ja, mit Lerninhalten, mit Kompetenzen dann auseinanderzusetzen oder unterstützt durch Lehrkräfte, wie auch immer. So Philipp, jetzt sitzen wir wieder auf dem Stein und jetzt bin ich vielleicht der Advocatus Diaboli und jetzt will ich mal sagen,
0: wir haben jetzt ganz viel über Kompetenzen gesprochen. Jetzt könnte man ja einwerfen, was ist denn der allgemeine Bildungskanon? Was ist denn Kompetenzen, wenn ich nur über Kompetenzen spreche, jetzt nehme ich irgendein Mädchen und das möchte ganz klar Mechatronikerin werden. Und dann bleibt sie, verfolgt sie dieses Ziel ohne Rücksicht auf Verluste. Und alles ist gut, wir haben sie hat harte Kompetenzen, sie macht es, alles läuft. Aber was ihr dann vielleicht nicht weiß, ihr hatte dann vielleicht Faust nie gelesen. Oder die Glocke nie auswendig gelernt von Schiller. Oder dein Zauberlehrling, die Geister, die ich rief, könnte sie auch nicht irgendwie noch einen schönen Spruch raushauen. Oder sie könnte sagen <lacht> Mensano in Corpore Sano und sagen im, im, im Körper, im gesunder Geist, etc. Weißt du, wie ich meine? Was bleibt denn auf der Strecke aus deiner Sicht, Philipp? Und ist es total okay, wenn es auf der Strecke bleibt? Weil das,
1: ja. Ja, da bin ich tatsächlich ambivalent. Also von, von meiner Grundeinstellung her würde ich sagen, okay, wenn, wenn die Mechatronikerin werden will, go for it. So, ne? Und dann unterstütze ich sie und so weiter. Aber gleichzeitig, und das ist so ein bisschen die, die, die andere Seite in mir, ich bin schon auch ein Verfechter des ganzheitlichen Lernens. Also im, im Sinne von, dass es nicht nur wirklich darum geht, beispielsweise, na, kognitive Kompetenzen oder oder oder, oder, oder handwerkliche Kompetenzen. Sondern, ich meine, Pestalozzi hat es ja ne, Lernen mit Kopf, Herz und Hand mal ja bezeichnet. Das ist ja auch das, was, was wir heute immer noch in verschiedenen Schulsystemen transportieren, ob das jetzt Waldorf ist oder in der Erlebnispädagogik. Und deswegen, ich, ich glaube, wenn, wenn Kinder, Jugendliche so, so eine feste Zielstellung im Kopf haben, würde ich sie gerne unterstützen, aber gleichzeitig noch, noch alternativen Perspektiven anbieten, die vielleicht wirklich so diesem ganzheitlichen Lernen nahe kommen. Einfach nur sozusagen, um das Spektrum zu erweitern, nicht per Zwang, einfach nur Angebote quasi darstellen, in der Hoffnung, dass vielleicht der Mehrwert von solchen, sage ich mal, ganzheitlichen Lernangeboten wahrgenommen wird. Ob ja, das am Ende natürlich passiert, ist, ist eine schwierige zu beantwortende Frage. Aber ich würde da tatsächlich Unterstützungsleistung geben wollen.
0: Aber wer legt dann diesen, nennen wir es mal Bildungskanon, ist das so? Ist das, macht das dann der Philologenverband oder wer auch immer? Und warum, wenn dieser Bildungskanon ist, warum, inwieweit? Weil jetzt komme ich wieder von der Seite rein. Was ist da, wo ist da Sport, wo ist da Bewegung? Dieses Begreifen, ja, das ist ja auch Thema. Begreifen heißt auch, ich muss irgendwas angreifen, ja. Ähm, angreifen heißt begreifen etc deswegen wo, wo kommt das rein und warum ist unserer und da möchte ich einen kurzen exkurs jetzt machen warum ist unser bildungssystem in deutschland so wie es jetzt ist warum ist diese diese bewegung etc aus deiner sicht auch gar nicht mehr so so, so gewünscht obwohl man da aus der hirnforschung ja schon klare klare indizien sieht es gibt, eine, Kausalzusammenhänge sind immer schwer, aber klare Indizien sieht, dass Bewegung und dieses, dieses mens sano in corpore
1: sano, dass es ja wirklich so ist. Ja, yeah. Also es gibt sicherlich viele, äh, unterschiedliche Erklärungen dafür, ja, was, was du ja ansprichst. Also natürlich, man könnte jetzt historisch anfangen, wie ist unser Bildungssystem, Schulsystem entstanden. Und ähm, na, da ging es ja darum, den preußischen Untertanen und so weiter, aber ich will jetzt gar nicht ne, auszubilden. So, und der preußische Untertane, der ist ja dann, dann vor allem, sage ich mal, kognitiv auf dem Mindset, ne, hier äh, Wilhelm und so weiter. Ge gebrieft sozusagen oder auf diese Spur gebracht. Also das ist eine Erklärung und wir sind halt heute einfach noch die Erben von, von diesen früheren gedanklichen Auseinandersetzungen, wie Schule sein sollte. Aber die andere Erklärung ist halt einfach, dass, dass der dass der Sportlehrer oder das Sportfach an sich natürlich einfach im Fächerkanon eine untergeordnete Rolle spielt. Warum? Weil beispielsweise die Wirtschaft eben ganz klar sagt, ja, wir brauchen die und die Kompetenzen und die sind halt in der Regel selten im körperlichen oder ganzheitlichen Bereich, sondern die sind halt irgendwie im kognitiven oder handwerklichen Bereich. So. Ja, und wir wissen ja, dass die Arbeitswelt, die Wirtschaft natürlich da einen hohen Impact hat und maßgeblich auch unser Bildungssystem beeinflusst. Ich meine, die ganze Diskussion um G8 oder G9 hat ja uns gezeigt, ne? also am besten noch früher dann irgendwie in die Ausbildung oder ins Berufsleben und dass das nicht immer zielführend ist, zeigen ja auch gewisse Veränderungen. Also in Bayern beispielsweise hat man ja G8 eingeführt, dann ein paar Jahre später dann die Rolle rückwärts wieder hin zu G9. Also da sieht man halt einfach, dass diese Einflüsse stark sind. Und da fällt der Sport leider hinten runter, aber meiner Meinung nach löst sich das so ein Stück weit jetzt vielleicht postpandemisch auch wieder auf. Ja, also wenn man sich jetzt mal die, die Koalitionsvereinbarung jetzt in, in Bayern mal neu anschaut, was, was CSU und Freie Wähler da zumindest als Experiment aufgenommen haben, nämlich dass man in der Grundschule beginnend mit der ersten Klasse zusätzliche Sportstunden einführen will. Das finde ich ja zumindest so, so, so eine Entwicklung hin, die ich begrüße. Wie intensiv und langatmig das Ganze dann durchgeführt wird, sei mal dahingestellt, weil wir auch keine Sportlehrkräfte haben, die das ja unterrichten sollten.
0: Gut, dann komme ich nochmal auf was zurück, Philipp. Und zwar, also erstens nochmal kurz, weil was du so angedeutet hast, aber ich möchte es nur für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal ein bisschen okay. ausführen, ist ja diese Thematik, dass im, im, im Preußen, dass wir irgendwo, irgendwo unter, also eigentlich wie militärisch ausgebildet haben, oder? Das war doch diese Schule. Dann hat man die, die Hauptschule, war dann mehr oder weniger dann für die für die Gefreiten etc., wenn man so sieht und dann für die Unteroffiziere waren dann diese Realschule, Mittelschule etc., also Realschule irgendwo und dann das Gymnasium war dann für die für die Offiziere, so hat man ja irgendwo gedacht, irgendwo weil man muss ja auch sehen, dass Schulen schauen ja ein bisschen aus wie Kasernen, ist ja so, also aus meiner Sicht, wenn wir uns ehrlich sind. Ähm, aber jetzt kommt noch was was anderes und zwar dich jetzt direkt als Wissenschaftler, ich meine, das ist dein, dein Ding, ja du bist Professor an der Universität, Warum kommen so Evidenzsachen auch so schwierig, warum ist es so schwierig, irgendwas umzustellen, mit, wenn man auch klare Evidenzen hat und, und in, in gewissen Zusammenhang, ähm, sogar Zusammenhänge, um zu sagen, Bewegung ist wichtig etc. pp. Das sieht man. Warum kommt es so spät an? Oder als Beispiel der zirkadiane Rhythmus. Warum beginnt man immer noch manche 7.30 Uhr die Schule, wo man genau weiß, dass das eigentlich echt suboptimal ist, um, um Bildung zu vermitteln? Aber warum, warum dauert das so lange?
1: Ja, ich glaube, ich, also ich glaub, da müssen wir uns wirklich auch als Wissenschaftler, du sprichst mich ja direkt an, auch an die eigene Nase fassen. Also, weil wir natürlich auch eigene Codes haben und es vielleicht auch nicht immer schaffen, egal ob jetzt die Bildungspolitik oder die Gesundheitspolitik auch wirklich mit unseren Ergebnissen zu erreichen. Ja, weil wir häufig dann dann ne, mit unseren Peers uns umgeben, dann sind wir in irgendwelchen Fachjournalen äh, und, und publizieren dort, sind auf irgendwelchen Fachkonferenzen und das ist ja schön und gut, weil man sich ja dann dann unter den Wissenschaften, austauscht. Aber de facto unsere Aufgabe auch ein Stück weit darin zu sehen, das Wissen, das wir generieren, in die Gesellschaft hinein zu transportieren, zu den Entscheidungsträgerinnen, also da, das, das steht ja so und fällt bis in unserem Selbstverständnis, also da müssten wir definitiv deutlich besser werden und wirklich auch Richtung Kultusministerium, Richtung Gesundheitsministerium unsere zentralen Erkenntnisse einbringen. Ob die dann wahrgenommen oder ernst genommen werden, ist natürlich noch eine ganz andere Frage, aber ich glaube, dass wir da zumindest mehr Potenziale herausschöpfen könnten. Aber gleich Gleichzeitig, das ist ja das, was, was wir eben schon angesprochen haben, wir konkurrieren halt immer mit anderen Fächern. Ja. Wie du sagst, ich meine, wir wissen, also hier die Chronobiologen, die wissen schon seit vielen, vielen Jahren und da gibt es ja auch schöne schulbasierte Studien, die aufzeigen, dass die Lerchen, ja, also diejenigen, die morgens halt schon ihr Leistungsoptimum erreichen, dass die in Studien deutlich besser, also in Schulbasierten Studien deutlich besser abschneiden als die Eulen. Die sind, was Noten angeht, deutlich besser. Die sind, was so Konzentrationsaufgaben im Vormittagsverlauf angeht, deutlich besser. Also letztendlich sind in unserem aktuellen Schulsystem, ja, Beginn 7.30 Uhr, 7.50 Uhr, was auch immer, sind die Eulen die Bildungsverlierer. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten, weil wir ja jeden irgendwo ja auch gesamtgesellschaftlich brauchen und ja auch die Individuen bestmöglich fördern wollen. Also, es war jetzt sehr weit, sehr weit ausgeholt, aber so ein bisschen deine, deine Aspekte auch aufgreifend, ja.
0: Ja, genau, aber das ist ja, ich meine, wir finden alles neu jetzt, Philipp, da müssen wir an viele Sachen denken, ja. Du musst immer wieder zurückkommen an unser Gedankenexperiment, wir ja, machen genau. alles neu. Ja, ich, ich, ich habe da echt ein, ein bisschen ein Problem damit, dass so Evidenzen, dass das so lange dauert und ich, ich sehe deinen Punkt, dass das auch ein bisschen an der, an, der, an der vielleicht an der Wissenschaft liegt, also diese diese Kommunikation nach außen, aber in der KMK, also in der Kultusministerkonferenz, da werden solche Dinge mit Sicherheit besprochen irgendwo, da sitzen ja keine keine Nasenbohrer drin, also so sehe ich das immer und trotzdem ändert man dann auch wenig und diese 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 Sport, natürlich ist das für mich jetzt ein Riesenthema, ja wie gesagt, wir sitzen unter dem Stein, ich habe jetzt einen klaren Punkt, weil ich halt denke, dass Sport elementar ist um sowas und ich auch denke, dass ich da gute Indizien dafür habe, dass das auch so ist. Und dass man das immer und immer und immer und weiter vernachlässigt, ist für mich schwierig. Und, und auch in dem Aspekt, dass es ja andere Schulsysteme gibt auf der Welt, die Sport ja klar priorisieren. Und auch, jetzt gehen wir mal wieder in das Formale rein, in PISA und so weiter, auch klar vor uns liegen, muss man auch sagen, aus meiner Sicht.
1: Ja, absolut. Ich meine, man, man muss ja jetzt quasi nur im europäischen Raum mal machen, mal nach Norden schauen. Ja. Also hier Dänemark, Norwegen und so weiter. Ja. Ja. Finnland, ich meine, wissen wir ja seit dem pisa schon 2001, ne, da waren ja die Finnen weit, weit vorne, hat sich jetzt auch so ein bisschen relativiert und wir waren ja, naja, im Mittelfeld bzw. dann teilweise im unteren Drittel. Und äh, was interessant war, wenn man sich das jetzt mal europäisch anschaut, zum Beispiel Dänemark, ja, um mal ein Beispiel herauszupicken, die haben 2013, 2014 eine große Schulrechtsreform durchgeführt. Und im Rahmen dieser großen Schulrechtsreform wurde beispielsweise die Schule verpflichtet, ja, mindestens 30 Minuten dieser täglich geforderten Bewegungszeit in die Schule zu integrieren. Und das hatte echt extreme Konsequenzen, dass das Schulfach Sport beispielsweise gestärkt wurde, aber auch darüber hinaus denken, dass Bewegung als zentrales Element in der Schule viel stärker verankert wurde, also eine komplette Neugestaltung von Schulhöfen und so weiter. Da gibt es schöne empirische Studien, wie sich auch das Aktivitätsverhalten, aber auch das soziale Miteinander beispielsweise dann bei ne, zwischen den Schülerinnen verändert hat. Also es gibt so oder auch Norwegen, ja, die haben einfach Sport, Bewegung. Ich würde auch gerne den Bewegungsbegriff vielleicht etwas allgemeiner sehen und, und, und mm -hmm. einführen. Wir müssen ja nicht nur in Sportkategorien denken, ne? sondern also Sportunterricht und Sport-AGs und, und so weiter, sondern generell Bewegung als zentrales Element eingeführt, haben zusammen die Norweger eben auch gemacht. Und das mit natürlich positiven Konsequenzen. ja. Also man weiß ja auch aus ewig vielen Studien, was was, was wir ja, glaube ich, im letzten Podcast mal kurz angesprochen haben, exekutive Funktionen, ja, also dass letztendlich auch Lernen, Konzentration, Schulleistung, damit dann deutlich dann verbessert wird. Also es gibt genug Best-Practice-Beispiele und wir schaffen es trotzdem nicht, egal ob das KMK ist oder, oder andere, sage ich mal, Bildungsverantwortliche, davon zu überzeugen, dass das sinnvoll ist. Da hast du einen, einen extrem guten Punkt jetzt aufgebracht, das ist nämlich auch ein bisschen ein Denkfehler von mir, dass ich
0: dann immer gleich in Sport kategorieren denke, aber das ist ja nicht die Wahrheit, sondern Bewegung kann ja auch ein, ein Waldkindergarten sein, wo die einfach mal immer fünf Meter laufen und dann sagen, oh, da ist ein Blümchen und, und dann reden sie über die Blume, bewegen sich auch, also dieses Angreifen und nicht immer nur auf, dem, auf der Stelle sitzen, irgendwo im, im Klassenzimmer und sich tagelang nicht bewegen dürfen. Also tagelang, ja, du stundenlang, <lacht> das war halt stundenlang nicht bewegen dürfen, aber das ist ja auch Bewegung, oder Philipp, so, das ist dein Punkt, oder? bei den, da bin ich bei dir
1: Absolut, genau, das muss ja nicht immer so zielgerichtet sein, ja, ne? irgendwie Verbesserung von irgendwelchen motorischen Fähigkeiten, Fertigkeiten, was auch immer, sondern ganz allgemein sich wirklich bewegen und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dieses auch Bewegen in der Natur beispielsweise, ne? jetzt, jetzt gehen wir mal wieder zurück auf unseren Stein und, und Versuchen mal Schule neu zu skizzieren. Also, ne, du hast ja vorhin mal den Begriff Kaserne ja. eingeworfen, den ich sehr passend finde, wenn man sich zumindest mal so, so herkömmliche Schulhäuser anschaut. Warum nicht die Natur als Lernort verstehen? Ja, und ich meine, da, da gibt es ja auch, jetzt immer wieder zurück in Skandinavien und, und wir haben auch eigene Studien dazu gemacht, Stichwort Draußen-Unterricht. Lernen in der Natur und zwar curricular verankert. Da geht es nicht darum, irgendwie mal einmal im, im Halbjahr einen Ausflug zu machen und dann in der Natur irgendwie dann irgendwelche vielleicht Aufgaben zu lösen. Sondern wir haben ja auch wirklich Schulklassen besucht und dann eben auch untersucht, die wirklich jede Woche zumindest einen Tag komplett in der Natur im Wald lernen. Ja, und mit echt interessanten Erkenntnissen, was Bewegung natürlich angeht. Also ist klar, die bewegen sich deutlich mehr. Aber beispielsweise haben wir auch festgestellt, dass die Lernmotivation bei diesen Schülern, die einmal die Woche dann in der Natur lernen, deutlich höher ist als im herkömmlichen Klassenunterricht. Ja, und da sind wir wieder bei dem bei dem Stichwort, das wird so eingangs hatten, nämlich Bildung und so weiter, wenn ich natürlich lernmotivierter bin und meine Lernprozesse auch selbst gestalten kann, dann erreichen wir ja genau das, was wir wollen, nämlich irgendwo, ja, Persönlichkeiten, die selbstbestimmt sind, die autonom auch in ihrem Denken und, und Handeln sind.
0: Okay, also und ich meine, das ist ja jetzt ein gutes Beispiel, einmal in der Woche, ich meine, es gibt ja auch so Kindergärten, so Waldkindergärten, die sind ja tagtäglich draußen, oder? Da steht irgendwo so ein Bauwagen und dann äh, spielen sie die ganze Zeit draußen rum. Und, so, und die sind ja also ich weiß jetzt nur anektonal ist es natürlich, dann aber wo ich herkomme aus der Nähe von 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 Landshut, da gibt es ja ein paar, die sind ja überlauf, also die da möchte ja
1: jeder hin irgendwo. Ja, also ich, das habe ich tatsächlich in meinem äh, privaten Umfeld, also mein mein Kleiner mittlerweile jetzt 15 Jahre alt. Ach, der aber kleiner. Der, konnte, der war das, <lacht> ja, der, der ist Meter neunzig groß. Ja, also <lacht> aber der der konnte zu Beginn, also der war das erste Jahr tatsächlich in einem herkömmlichen Kindergarten. Und und der kam da, der hat ein sehr starkes Bewegungsbedürfnis, sag ich mal, und und sehr interessiert an Natur und, und, und. Und der, der war überhaupt nicht glücklich in diesem herkömmlichen Kindergarten. Und dann haben wir nach einem Jahr, obwohl man das ja nicht soll, so aus sozialer Perspektive, haben wir ihn dann rausgenommen und in einen Waldkindergarten sozusagen dann gehen lassen. Und der ist total aufgeblüht. Und die waren, wie du sagst, den ganzen Tag in der Natur, haben sich, haben auch saisonal mit den Naturelementen, Phänomenen und so weiter gearbeitet. Und so diese anfängliche Sorge, die, die wir beispielsweise hatten, um oh, was macht man bei Schnee und Regen, wenn das Wetter nicht optimal ist? Hey, forget it. Das genau. war denen völlig egal. Ja, einfach Klamotten, Ausstattung. Klar, die haben, brauchen natürlich robuste Kleidung, ja. Aber das hat die überhaupt nicht interessiert, ja, jeden Tag. Und der ist da total aufgeblüht. Weil ja? ich glaube, da gibt es eben auch viele andere Kinder, die eben da vielleicht für sich eine, eine passende Lernumgebung finden. So, jetzt haben
0: wir einige Dinge schon irgendwo festgezurrt. Vielleicht eine, eine Sache müssen wir noch ein bisschen am um, näher beleuchten. Wir haben jetzt gesagt, ja, wir wollen kompetenzorientiert lernen. Ja. Es ist aber trotzdem so, Du hast ja gesagt, du bist ein bisschen ambivalent, aber es gibt ja dann trotzdem irgendwie so einen Bildungskanon, also irgendwas, aber ein paar Dinge sind so irgendwo sind festgezurrt aus deiner Sicht. Was sind denn die Dinge, die aus deiner Sicht festgezurrt werden sollten?
1: Was muss man denn können? Ja, also so ein paar Aspekte haben wir ja schon angesprochen. Ja. Also ich sehe vor allem diese übergeordneten Aspekte, wie eben eine Auseinandersetzung mit, mit mit Natur. Dazu gehört eben so ein Grundlagenverständnis von Biologie, von Physiologie. Also jetzt nicht nur auf Pflanze oder sowas, na, sondern auf Menschen und so weiter. Also das, das halte ich schon für für wichtig, aber auch so, solche Aspekte wie Interkulturalität. Ja, Also ich meine, wir, wir leben in einer multikulturellen Welt und, und ich glaube, solche Kompetenzen dann schon sehr früh dann auch in Bildungsprozesse zu integrieren. Dazu gehört für mich beispielsweise auch Sprache, ja, also um das vielleicht mal mal zu konkretisieren. Also Englisch oder auch andere Sprachen. Also ich würde sozusagen die, diese Phänomene oder diese Kompetenzen sozusagen immer verknüpfen dann mit dem traditionellen Fächerlernen. Ja, oder na, Natur, dazu gehört für mich auch Physik, Mathematik, so, das kann man ja alles, alles integrieren. Also ich wenn ich sozusagen das neu skizzieren dürfte, würde ich solche, solche Phänomene oder Probleme immer auch mit den traditionellen Fächern verknüpfen, aber eben das Problem in den Vordergrund stellen und nicht das Fach das, das wäre für mich sozusagen so ein Ansatzpunkt. Oder ne, demokratische Prinzipien, was was wir ja vorhin auch schon ganz kurz an, angerissen haben. Da, da ist ja sowas wie Geschichte, da ist sowas wie Politik mit drin. ja Oder auch natürlich auch wiederum Sprache. Also das sind so ganz viele Facetten, die die man integrieren könnte. Und in so ein Spannungsfeld würde ich mich gerne mal hineinbegeben und, und, und damit rumexperimentieren.
0: Gut. Das ist ja ein sehr guter Punkt, den du gemacht hast. Wir gehen immer ans Problem. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, und zwar weil ja. wir in Deutschland oder ich finde auch ein bisschen ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern irgendwo doch auf der Welt dann irgendwie formalisieren in dem Sinne, es muss ja irgendeinen Abschluss geben, es muss Noten geben etc. In in dem System, wo wir jetzt sind, Noten abzuschaffen ist ja absurd, weil wir brauchen Noten irgendwo, aber in dem System, das wir uns jetzt ausdenken, brauchen wir da Noten
1: und wenn nicht, wie machen wir es dann? Mhm. Ja, da gibt es ja auch äh, schon eine sehr lange Diskussion über Noten. Es gibt ja auch Schulen, die damit ja durchaus, na, Waldorf und so weiter, na, Schulen, die, die ja sagen wir mal, Noten weitestgehend abgeschafft haben und, und eher dann eben so Kompetenzberichte und so, und so weiter den Schülerinnen geben. Das Spannende ist ja, wenn man sich mal Studien anschaut, was mit Kindern passiert, wenn sie in die Schule kommen. Ja, Und das, das wissen wir im Bereich des Sports, aber auch aus anderen Fächern. Also es ist ja so, dass, dass Kinder in ihrer Entwicklung natürlich den hohen Antrieb, die hohe Motivation haben, besser zu werden, Dinge zu lernen von sich aus. Ne? Also Stichwort intrinsische Motivation. So. Und das machen sie, indem sie sich sozusagen mit sich selbst vergleichen, also wie sie sich selbst sozusagen verbessern und dann auch in der sozialen Norm. Also, wie sind sie beispielsweise im Bereich des Sports oder den Anfächern im Vergleich zu Mitschülerinnen? So. Und da wissen wir jetzt aus Studien, dass im Verlauf dann schon des Grundschulalters ja diese diese intrinsische Motivation und diese individuelle Norm oder soziale Norm abgelöst wird durch das Notensystem hin zu einer kriteriumbasierten Norm. Also sprich, dass die Lehrkraft auf einmal dann bewertet, wie kompetent bin ich eigentlich? Ne? Und das verlagert komplett den Fokus von einem von, der, von, von dem Kind hin zur Lehrkraft oder dann sozusagen noch stärker in diesen sozialen Vergleich. Und das ist demotivierend. Also da gibt es schöne Studien dazu. Und deswegen ich wäre sehr vorsichtig mit diesem sehr frühen Fokussieren auf Noten, gerade wenn ne, in diesem externen Vergleich oder, oder diesem kriteriumbezogenen Vergleich. Und würde mir viel mehr wünschen, dass die Waldorf-Pädagogen machen das nicht so schlecht, ja, dass man eher sozusagen die Rückmeldung gibt: hey, Okay, welche Kompetenzen hast du schon? Und zwar in einem sehr weiten Kompetenzbegriff. Ja, dazu gehören auch Einstellungen, Werthaltungen und und und. Und da versucht so den 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 Fokus auf die individuelle Entwicklung und die individuelle Rückmeldung sozusagen dann äh, zu verlagern und nicht so dieses klassische Noten und so weiter. Ich meine, das ist ein Spannungsfeld, da werden wir wahrscheinlich nicht rauskommen, weil die Gesellschaft das, das sozusagen fordert. Aber ich, zumindest eine gewisse, sage ich mal, Verlagerung würde ich mir wünschen.
0: Das sind jetzt auch viele Dinge. Das Erste, ja. diese, diese Waldorf-Thematik, Philipp, ist ja schon so. Auch wieder kurzer Exkurs. Die machen das ja jetzt nicht, aber wenn ich dann trotzdem studieren möchte, muss ich mich ja ein trotzdem einer gewissen äh, der, der gesellschaftlichen Norm beugen und muss dann an ein Gymnasium gehen zum Beispiel und muss dann dort mein Abitur ablegen mit Noten. Genau. Das ist ja auch die kalte, harte Wahrheit. Ja, ähm, Gibt es da eigentlich Erkenntnisse, dass die, läuft es immer reibungslos oder ist es eher schwierig? wenn man diese zwei Systeme die ja ein bisschen diametral sind
1: dann irgendwie zusammenbringen muss möchte. Ja, also das gibt sicherlich Untersuchungen dazu, die ich, die ich jetzt aber leider leider nicht nicht kenne, aber also jetzt das ist aber wirklich nur anekdotisch, ja? Also ich weiß aus gewissen Erzählungen und so weiter, aber das ist wie gesagt völlig subjektiv, ja, dass die sich tatsächlich schwer tun mit diesem Notensystem, weil sie es natürlich komplett anders gelernt haben, ja, aber sie haben halt dafür wieder auch andere Fähigkeiten und Fertigkeiten im, im sozialen, im, im selbstbestimmten, selbstorganisierten Lernen so, und, und diese Kompetenzen sind ja zum Beispiel an dem Studium ja total wichtig. Ja, weil ich ja dann sozusagen, ne, internal gesteuert bin und nicht external, so. Und das ist ja das, was, was im Studium, gut, jetzt haben wir Bologna und das Korrekt. ist ja alles noch. haben wir auch wieder anders gemacht. Und noch, genau, ne? aber die, wenn, wenn, also zumindest habe ich ein höheres Maß an Selbstbestimmung und, und, und brauche also auch eine gewisse Selbstorganisation. Und ich glaube, diese Kompetenzen bringen im Waldorf Schülerinnen tendenziell dann äh, Stärke mit. Aber wie gesagt, sehr subjektiv und, und sicherlich ohne empirische Evidenz oder so. Gut, jetzt sagen wir in unserem Ding, wir machen
0: jetzt keine Noten wirklich. Aber eine Beurteilung gibt es ja trotzdem immer. Es, aber da bin ich jetzt echt gespannt auf dich, weil ich habe hab jetzt eine, eine relativ eine klare Meinung, und zwar auch im, im Sport. Es gibt einen Gewinner und einen Verlierer und dass es gar nicht so schlecht ist, dass es das einen Gewinner und Verlierer gibt, wenn wenn man das in dem Kontext setzt, dass man keine schlechtere Mensch ist oder oder irgendwas wie jemand anderes, sondern einfach in dem Moment eine Fertigkeit vielleicht nicht so gut beherrscht wie jemand anderes und dass das absolut normales im Leben, ja, dass einer vielleicht der, der kleine dicke Karl nicht so weit wirft wie der, der mörderisch fitte Philipp Mess und dass dann der kleine dicke Karl damit umgehen muss und sagen, in dem Moment, ja, ist es so, ich werde aber darin nicht zerbrechen, ich bin kein schlechterer Mensch, sondern es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich akzeptiere es oder ich versuche das zu ändern, indem ich dann meine meine Wurffertigkeit trainiere etc. Weißt du, was ich hinaus möchte, weil ich finde, ja. manchmal geht es dann in diese Richtung, dass alles gleich ist. Ich glaube, Chancengleichheit ist wichtig, aber diese diese Ergebnisgleichheit finde, finde ich schwierig. Also und dann müssen wir, wenn wir keine Noten haben, dann müssen wir uns auf irgendwas anderes verständigen.
1: Ja, ich glaube, entscheidend ist die Dosis, ganz ganz ehrlich. Also, ich meine, wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft, da brauchen wir uns nichts vormachen, egal ob das Sport ist oder oder Arbeit oder was was, was auch immer. Das heißt, diese diese Codes der der Leistung, dieses, ne, sich sich vergleichen, und so, das gehört zu unserem Leben, zu unserem gesellschaftlichen System dazu und das jetzt irgendwie komplett auszuhebeln, halte ich nicht für richtig. Also, da bin ich, da bin ich glaube, was ich so bei dir raushöre, dann äh, tendenziell bei bei dir, aber eben die Dosis ist entscheidend. Also, na, um dein 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 Beispiel, na, der der <lacht> kleine, dicke Karl. <lacht> wenn der halt permanent nur auf der Verliererseite ist, dann wird halt nämlich eins passieren, er wird halt diese Situationen meiden. Ja, Also de facto, ne, jetzt wieder Bild, also Schule, Bildungssystem, kommt der kleine Karl dann überhaupt noch in den Sportunterricht, wenn er permanent auf der Verliererseite ist oder lässt er sich möglicherweise krank schreiben ja? oder entschuldigen oder was auch immer. Und dann haben wir ja auch nichts gewonnen. ja, Vor allem jetzt, ne, was, was sozusagen die individuelle Entwicklung angeht, des Kindes. Also deswegen ich glaube, jetzt im Sportbeispiel ist die Sportlehrkraft schon auch dafür verantwortlich, dass jeder seine Erfolgserlebnisse letztendlich auch bekommt. So, und dann ist halt der kleine dicke Karl halt vielleicht mal beim Weitwurf nicht so gut so, aber dann <lacht> mache ich jetzt halt mal Sumo-Ringen oder was auch immer, Ringen und Raufen. Und dann wirst du mich halt, ja, ich kann zwar schnell rennen, aber wenn du mich einmal halt gegriffen hast, dann machst du mich halt platt auf der Matte oder sowas. ne? Und ich glaube, das ist halt wichtig für die persönliche Entwicklung, dass man Erfolgsmomente hat, aber auch lernt, mit Misserfolgsmomenten umzugehen.
0: Und jetzt aus meiner Sicht die perfekte Überleitung für uns beiden dorfenstein Jetzt müssen wir über ein elementares Thema reden, nämlich die, die, die das Lehrpersonal wie bilden wir das Lehrpersonal aus, was möchten wir von einem Lehrpersonal, weil ich könnte dir nicht mehr zustimmen in dem, was du vorher gesagt hast, jetzt gerade, dass diese diese Thematik, die jetzt in meine Gesellschaft kommt, Leistung, nicht Nichtleistung, etc., muss ich die Bundesjugendspiele, das ist ja immer diese Schlagwörter, muss ich die abschaffen, etc., pp., wo ich ich denke, nein, muss ich nicht, ich muss nur einfach damit umgehen können, wenn eben der kleine dicke Karl nicht so weit wirft, wie du, genau wie du sagst, dass dann die Lehrkraft kommt und sagt, hey, Junge, Erstens, du bist kein schlechter Mensch, zweitens, du wirfst es nicht so weit, aber du kannst X, Y, Z richtig, richtig gut und das schauen wir uns jetzt an und diese und auf diese Fähigkeit und auf diese Fertigkeit, auf die bauen wir jetzt dann auch auf. Ähm, also Wie bilden wir aus? Wir beide sind jetzt wieder dort, n, was machen wir mit Lehrpersonal? Wie wählen wir es aus? Was muss das können? Weil das ist ja jetzt dein Ding, weil du bildest die aus, die Jungs und Mädels. Okay.
1: Ja, ja, klar. Ja, Vielleicht nur, nur kurz zu, hier zu einem Bundesjugendspiel habe ich, glaube ich, allein dieses Jahr im Sommer irgendwie zehn Interviews gegeben, weil das natürlich <lacht> jedes Jahr dann im Juni, Juli ein Riesenthema ist. Also das ist echt, echt schön. Also wiederkehrendes Phänomen. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, Wie bilden wir Lehrkräfte aus? Also ich habe ja die, die, die Lehramtsstudierenden bei uns an der, an der TU München ne? und ich versuche denen vom ersten Semester an. Ich habe ja jetzt gerade auch wieder die Erstsemester, die hochmotiviert kommen. Ja? Die begeisterte Sport sind. So, und das ist natürlich toll, das ist eine gute Grundvoraussetzung. Und die bringen eins mit sich äh, einen Haufen Erfolgsmomente, egal ob im Sportunterricht oder im Vereinssport. So. Und, und ich versuche sie erstmal zu erden. Im Sinne von okay, eure Erfolgserlebnisse und euer Zugang zu Sport, zu Leistung, das ist wichtig, das ist eine super Grundvoraussetzung. So, aber die Realität sieht anders aus. Ja, von den 30 Schülerinnen sind halt vielleicht 10 motiviert und haben so ein leistungsorientiertes Denken, freudvolles Erfahren von, von Sport, bringen sie mit. Aber die anderen 20, ja, die sind halt vielleicht nicht so sportbegeistert, nicht so auf Leistung und Erfolg ausgerichtet wie ihr. So, Und eure Aufgabe ist es, letztendlich diese 20 ja, durch bestmöglichen individuellen Sportunterricht für den individuellen Sinn des Sporttreibens auch irgendwo zu begeistern und versuche natürlich dann auch die entsprechenden didaktischen, methodischen Kompetenzen den Lehrkräften an die Hand zu geben. Also wie kann ich halt vielleicht diejenigen, die halt eben na, vielleicht Misserfolgserlebnisse im Sport vor allem mitgebracht haben, trotzdem für den Sport begeistern? Und dieser Perspektivwechsel ist extrem wichtig. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt, aber zumindest mal da so eine Mindset-Erweiterung ist mir persönlich in der Lernsausbildung wichtig.
0: Ja, jetzt müssen wir ja weiterdenken. Jetzt, Philipp, es gibt ja nicht nur gute Lehrer, sondern es gibt auch schlechte Lehrer. Es gibt gute Ärzte, schlechte Ärzte, es gibt gute ähm, Eishockey-Trainer, es gibt schlechte Eishockey-Trainer. Trainerinnen natürlich. <lacht> wie, wie gehen wir diese Thematik an? Müsste eigentlich dann zum Beispiel das Referendariat nicht am Anfang des Studiums sein, gleich im ersten Semester und, wir, und, und dann ähm, Mentoren entscheiden, hey, kleiner dicker Karl, das ist nicht dein, das ist nicht dein, dein Job. Da, da bist du nicht, das ist nicht, das, kann, das ist nicht gut genug. Also da bist du nicht gut genug. Und auch ganz fair zu sagen, du kannst andere Dinge sicher gut, aber das ist nicht dein Thema. Junge Menschen zu begeistern, das bist du nicht. Findest du nicht auch, dass dieser das Thematik ist in der Lehrerausbildung? Dass das alles viel zu spät passiert? Und weil wenn man, wenn, wenn, bei ein Berufwechsel, das machen ja jetzt auch nicht so viele, wenn sie dann mal erkannt haben, boo, man, it's not my job,
1: weil es nämlich ganz schön ja. hart. Ja, das, das ist schon auch ein, ein super wichtiger Punkt. Ja, Ich meine, da gab es aber Gott sei Dank ja auch eine Weiterentwicklung. Also wenn ich jetzt an mein eigenes Lehramtsstudium denke, dann war das eben so Uni, 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 zwischendurch mal vier Wochen Schulpraktikum und dann erst nach dem Staatsexamen dann irgendwie so die Konfrontation mit der Realität, sprich Referendariat. Und dann haben natürlich einige festgestellt, uh, das ist ja doch nicht der richtige Job für mich. ja. Und dann hast du natürlich fünf Jahre irgendwie in Bildung investiert, die am Ende... Dann nicht ankommt. Das hat sich geändert. Also man hat ja sozusagen diese verpflichtenden Praktika schon viel früher ins Studium integriert. Also das finde ich eine super Entwicklung. Es gibt aber sogar noch, noch, sag ich mal, Bundesländer, also Baden-Württemberg beispielsweise, die gehen ja oder sind vor einigen Jahren noch einen Schritt weiter gegangen. Die haben ja so, sozusagen, so eine, bevor man ins Lehramtsstudium geht, dann so eine ja, Kompetenzüberprüfung im Sinne von, ich mache so einen Self-Check, ob ich wirklich für diesen Beruf und den damit verbundenen Anforderungen dann auch sozusagen, ob ich da, damit einhergehe. Mhm. Das ist mir aber zu wenig, weil das ist zu theoretisch. Ja? Also ich würde viel mehr so ein Modell, wie du es ja auch andeutest, bevorzugen, jetzt letztendlich aber Praxis und, und Theorie von Beginn an miteinander stärker zu verzahnen. Ja, also sprich Praxis wirklich schon, meinetwegen vom ersten Semester an, schon in der Schule begleitend, irgendwo mitzulaufen, mitzulernen. Aber gleichzeitig, glaube ich, braucht man letztendlich auch theoretische Kompetenz oder, oder natürlich kognitive Kompetenz und methodisch-didaktische Kompetenz. Und viele bringen die ja nicht mit. Das heißt, wenn, wenn ich das nicht miteinander verzahne, Praxis und, und letztendlich auch universitäre Ausbildung, dann hätte ich die Sorge, dass dann sozusagen vielleicht ja, potenziell gute Sportlehrkräfte um, um das Fach mal hervorzuheben, abspringen, ja, weil sie noch gar nicht das methodisch-didaktische Repertoire mitbringen, um beispielsweise ja, den demotivierten oder dicken Karl, wie auch immer, für Sport zu begeistern. Also ich glaube, das müsste viel stärker verzahnt werden. Ja. Also na, im Sinne von dualem System, das haben wir ja in vielen anderen Bereichen. Und, und da kann ich glaub, können, glaube ich, die Universitäten oder Hochschulen können noch viel besser werden und das miteinander, ah ja, also aufeinander abstimmen.
0: Und wo siehst du dann unser. Wie, wie gesagt, wir sind ja omnipotent. Ist es dann auch so, dass, weil die Ausbildung für eine einen, einen Grund- oder Grundschullehrerin, Hauptschullehrerin etc. ist ja anders als jetzt für eine, eine Kita-Betreuerin und so weiter. Wenn wir aber vorher eigentlich festgestellt haben, dass dort sehr, 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 dass ich für, dort für mein Geld sehr viel bekomme, also wenn ich dort in Bildung investiere, einen großen großes Ergebnis erzielen kann, wie sollte dann da
1: die Ausbildung sein eigentlich? Ja, das, das, was du ja ansprichst, das ist ja immer so was, was, was wir aus dem Sport herauskennen. Ne? Also die, die, die besten Trainer sollten wir ja eigentlich im Jugend- oder, oder im Kindesbereich haben. Und das, das sehe ich tatsächlich in der Schule ähnlich, ja. Beziehungsweise, ja, doch ähnlich, würde ich mal sagen. Also, ich bin der Meinung, wir, wir müssten auch wirklich im Elementarbereich, also im Vorschulalter und im Grundschulalter, müssten wir die Lehrkräfte, die besten Lehrkräfte letztendlich versuchen auszubilden und und auch einzusetzen. Ja, vor allem wenn es wirklich darum geht, so, so grundlegende Kompetenzen dann auszubilden. So gleichzeitig glaube ich aber brauchen wir natürlich auch, sage ich mal spezifische Kompetenz dann im weiteren Bereich. Also wir haben vorhin hier dieses Problem-Based-Learning angesprochen. Da brauche ich natürlich vielleicht andere Kompetenzen als Lehrkraft, ja, als, als jetzt im Elementarbereich oder im Grundschulbereich und die muss ich ja letztendlich auch versuchen auszubilden. Das heißt, ich, ich glaube, wir, wir müssten, sage ich mal, das zukünftige Ausbildungssystem im Bereich Vorschule, Schule und so weiter, müssten wir noch deutlich weiterentwickeln Entwickeln im Sinne von, okay, die, die besten Leute im, im Grundschul- oder, oder Elementarbereich und da viel mehr investieren und nicht nur eine dreijährige Ausbildung, ja, wie wir es ja momentan machen. Das glaube ich, also wir, wir vergeuden da Potenziale bei den Kindern und Jugendlichen. Dann geht so, du,
0: sogar noch einen Schnitt weiter und möchte auch wieder diese Parallelen zum Sport ziehen. Schau mal, wie du das siehst und zwar deine Zunft und zwar Professoren und Professorinnen ansprechen, weil wenn man uns überlegt, den höchsten akademischen Wein, also ich bin jetzt Wirtschaftsprofessorin, ähm, ich habe ja vielleicht überhaupt null didaktikmethodik gehabt in meinem ganzen Leben, bilde aber auf dem absolut absolut höchsten Niveau aus, das es überhaupt gibt an, an sich, ja? Also was wir wollen, wenn wir jetzt Bachelor, Master, PhD, was auch immer haben, das ist auch eine Problematik. Das ist ein bisschen im Sport so, finde ich, wie wenn jemand sofort jetzt bleiben wir im deutschen System, sofort DL-Trainer wird und aber an sich ähm, von der von dem diesem athletenzentrierten Coaching manchmal vielleicht gar nicht wenig mitbekommt, wenn er vielleicht da gar keine Trainerausbildung macht, was jetzt in Deutschland nicht möglich ist, aber ich bin jetzt NHL-Trainer, da kann es sein, ich habe noch nie eine Minute Trainerausbildung genossen und wurde dann, weil ich halt ein sehr, sehr erfolgreicher Spieler war, da reingeworfen und das ist ja auch, ich bin ein sehr, sehr erfolgreicher Wissenschaftler und dann wäre ich halt wär ich, äh, berufen. Mache meine Habilitation, habe aber keine Ahnung von Methodik, Didaktik. Wie ist, wie denn da dein Eindruck oder deine, deine Einschätzung? Würden wir ja. das ändern? Würden wir das ändern, wird ja. Zwar?
1: Ach, die die, 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 Codes der Wissenschaft sind halt so einseitig. Also, und das ist auch wirklich ein, ein massiver Kritikpunkt. Also, wie, wie wird man denn sozialisiert? Ja, und worauf wird denn letztendlich bei Berufungen, also professoralen Berufungen, dann Wert gelegt? Das ist halt, wie viel Drittmittel habe ich eingeworben und was habe ich publiziert? Was habe ich für einen H-Index beispielsweise? Ja, das ist ja dieser Index, der dann die Zitationen und so weiter. So, ob ich jetzt gute Lehre gemacht habe, interessiert de facto fast niemanden bei Berufungen. Also jetzt mal sehr, sehr plakativ und hart ausgedrückt. Es hat sich aber Gott sei Dank auch da ein Stück weit verändert, aber ehrlich gesagt sind wir noch weit weg von dem, was was ich für optimal halten würde. Also man hat jetzt bei Berufungen dann auch beispielsweise Hochschuldidaktische Zertifikate oder sowas mal in Augenschein genommen oder gibt es Evaluationen oder man macht man muss einen Lehrvortrag machen vor, vor Studierenden. Also das spielt jetzt in den letzten Jahren zumindest eine größere Rolle. Aber wenn ich das mal in der Gewichtung sehe, ja, dann macht es vielleicht zehn Prozent aus im Vergleich zu Publikationen, Drittmitteln, irgendwelche wissenschaftliche Exzellenz. Und, und dann kriegen wir natürlich die Quittung, ja weil diese Personen natürlich die Codes der Wissenschaft, wie sie sozialisiert wurden, übernommen haben. Also sprich, sie sind für Forschung dann vor allem interessiert oder an Forschung interessiert. Und ob sie jetzt dann eine gute Lehre machen, irgendwie methodisch, didaktisch, das spielt halt für sie keine Rolle. ja Also wir produzieren ja dann wieder eigenen Nachwuchs, der dann halt mit den gleichen Codes wieder arbeitet und das ist ja sozusagen, ähm, was was Potenziale angeht, leider echt sehr verschwenderisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich sehe das komplett identisch auch. im, Ich finde wirklich, das gibt es parallel im Sport, wenn ich das nicht von der, nehmen wir, so, nehmen wir mal so von der Pike auf gelernt habe, dass ich dann, es gibt Naturtalente wie immer, auf das komme ich jetzt ähm, gleich zu sprechen, aber ganz viel Potenzial vergeudet wird und dann wieder eben solche Codes generiert werden, dass dann dieser gute Spieler auch, von dem lernt, was er vorher als Trainer hatte und dachte, das ist wirklich gutes Coaching, was aber faktisch nicht stimmt. Aber das ist dann so, ein, so eine Echokammer immer und immer wieder und so eine Spirale, die sich immer weiter dreht.
1: Ja, genau, das System generiert immer, immer seine eigenen Leute dann dadurch ne? ja. und, und bricht das sozusagen die eigene, wie du sagst, die eigene Denkweise oder die eigene Logik überhaupt nicht auf.
0: Dann kommen wir ja zu diesem Thema Quereinsteiger, das es jetzt auch gibt. Würden wir dann in unseren, unserem, in unsere Schulen dann auch Quereinsteiger reinlassen, auch de facto jetzt? Wie, wie siehst du diesen Punkt? Ausgebildete Trainer und Trainerinnen kommen dann in die Schule und machen Sportunterricht, um das jetzt ganz konkret zu machen zum Beispiel. Wie ist, wie ist da dein, deine, dein Eindruck oder deine Idee? Weil auch unter dem Thema Ganztagesschulen, ich, ich mache jetzt ganz viele Dinge auf, weil Ganztagesschulen werden ja vielleicht kommen, um, würden wir, wir beide auf, auf dem Stein sitzen, würden wir auch Ganztagesschulen machen? Das ist das Erste. Und zweitens, wie wie siehst du dann dieses querensteiger thema oder eben, das Trainer und Trainerinnen dann in, in die Schule gehen und dort Sportunterricht machen?
1: Ja, also, also Ganztagsschule ist natürlich ein, ein hochspannendes und ja auch sehr aktuelles Thema. Also der Ganztagsanspruch kommt ja 2026 im Grundschulbereich, ist ja bundesweit und so weiter. Ganztagsförderungsgesetz. Ich sehe da extrem viele Chancen drin. Ganz, ganz ehrlich. Okay. Auch gerade für den Sport. Ja, weil da eröffnet sich ja jetzt ein Feld, das wir momentan zwar noch nicht gut kennen, aber jetzt ausgestalten können. Ja, also jetzt mal, wie ist unser Sportsystem denn denn aufgestellt? Also wir haben den klassischen, sag ich mal, Sportunterricht, Sport-AGs und so weiter, also was komplett in kultusministerieller Hand liegt und wir haben den selbstorganisierten Sport, der vor allem natürlich von den Sportvereinen, also und Sportorganisationen und so weiter von Verbänden. So und jetzt jetzt kommt ja so eine dritte Säule dazu, ja, die wirklich in der Schnittmenge zwischen Schule und Verein ja extremes Potenzial bietet. Ja. Und ich sehe da letztendlich wirklich die größte Chance darin, Kinder und Jugendliche jetzt immer wieder bei Sport oder ganz generell bei Bewegung ja letztendlich Bewegung als zentrales Element ihrer ja, Lebensführung ihres Lebens ja auch zu platzieren. Und da brauchen wir aber meine meiner Meinung nach, schon auch neue Kompetenzprofile. Ja? Also nicht mehr so den klassischen Sporttrainer oder den klassischen Sportlehrer, um diese beiden Säulen, sondern da kommt ja, genau, wir brauchen letztendlich, ne, also sportartspezifische oder sportartübergreifende Kompetenz und da bringen die Sportvereinstrainer extrem viel mit. Und wir brauchen aber natürlich auch diese pädagogische Kompetenz. Und, und da jetzt so, so neue Profile und letztendlich Bewegung und Sport in, auch im Sinne von Rhythmisierung in den Unterrichtsalltag zu integrieren, also das ist grandios. Ja, Dafür das würde ich sofort oder unterstützt das Ganze ja auch. Wir machen ja auch Forschung dazu. Aber da sind wir noch ganz am Anfang, ganz ehrlich. Ja, wir haben weder die Programme noch das Personal, das entsprechend qualifiziert ist, um, um diese Bewegungssportangebote in der Ganztagsschule ja, adäquat umzusetzen. Aber bietet ja auch gestalterische Chancen jetzt in der Zukunft. Ja, aber das ist ein Thema, Philipp, über
0: das wir uns vielleicht dann auch irgendwann im Nachgang nochmal groß austauschen werden, weil ich bin auch der Meinung, da gibt es Gefahren, aber unheimlich viele Chancen, dieses, diese, ich würde mal sagen, nennen Trainer, äh, Lehrer, Trainerstellen und so weiter, wie man die ausgestalten kann, auch, auch diese, diese, diesen Be Beruf des Trainers aufzuwerten, auch monetär, ja, da es aus meiner Sicht ganz, 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 ganz viele Chancen und ich hoffe, dass wir im Sport, dass wir die nicht nicht am ähm, ja nicht liegen lassen und und auch zusammen mit den Schulen und dass eben auch keine Bestiz Besitzstandswahrungen gibt dass die Philologen nicht denken da wird ihnen was weggenommen und die die Trainer nicht denken oh, ich I'm too good for it oder irgend sowas ja ich bin zu gut für das ganze da bin ich bin ich gespannt dass wir mal da irgendwie zusammenfinden weil dass so Bestiz Besitzstandswahrungen Sachen gibt das ist ja immer so weil es wird ja auch ich mache das jetzt einfach ich mache jetzt so ein, so ein so ein klares eine Ansage, dass ja auch viele Lehrer denken, dass Quereinsteiger dass das schwierig ist, ja, dass die einfach die haben einfach diese methodisch didaktische pädagogische Ausbildung nicht. aber wie wie ist denn da deine Meinung dazu zu diesen, zu dieser Thematik Quereinsteiger per se?
1: Also, ich bin da ich bin da total offen für im Sinne von jeder, der wirklich Sportartbezogene oder Sportartübergreifende Kompetenz und methodisch didaktische pädagogische Kompetenz mitbringt. Ist ein Mehrgewinn für die Schule, für Kinder und Jugendliche und, 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 und so weiter. Aber ich glaube, es wäre schon auch wichtig, genauer hinzuschauen. Also ist diese Kompetenz auch wirklich, also vorhanden und zwar nicht nur auf dem Papier. Ja, egal ob das bei den Philologen oder auch bei den Trainern. Ne? Also bloß weil ich eine B-Trainerlizenz habe, heißt, heißt es ja noch lange nicht, dass ich vielleicht auch wirklich die Kompetenz dann in Handlungen überführen kann. Also das wäre für mich tatsächlich ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, also von, von beiden Denkweisen jetzt, also Schule und, und organisierter Sport, aber jeder, der sozusagen da motiviert ist und, und diese Kompetenz in Handlungen umsetzen kann, im Sinne von gelungene oder erfolgreiche Bewegungs- und Sportangebote, also wirklich, also wir, wir, haben, wir haben Fachkräftemangel in der Schule, gerade im Bereich Sport. Also diese Potenziale, die die Externe mitbringen, zu nutzen, halte ich für extrem wichtig. Und da sollte, sollte auch das System viel transparenter, viel offener sein, als es momentan der Fall ist.
0: Gut, dann fassen wir jetzt nochmal zusammen. Also, das Lehrpersonal ist für uns elementar, um auch diese Idee, wie wir Schule oder Bildung verstehen, auch, auch rüberzubringen, korrekt. Ich mein, da sind wir auch wieder, oder, beim, beim Hati und so, hätte der da auch gesagt, oder, dass das Lehrpersonal elementar ist. Also, für, absolut, genau. Ja. Ähm, also, das ist schon mal wichtig. Wir, wir denken, dass wir vielleicht Noten irgendwie anders machen, dass es schon eine, eine Leistungsbeurteilung gibt, aber eben, mit verschiedenen Facetten und vielleicht auch ausformuliert. Ich finde eine, ich bin ja der Meinung, dass wenn es schon numerisch nicht mehr ist, sondern ausformuliert, dass das einen Riesenunterschied macht, finde ich, aus meiner Sicht. Weil es dann eine eine individualisierte Beurteilung ist, ist natürlich scheiße viel Aufwand, verstehe ich alles, aber viel, viel klarer ist, als jetzt einfach nur eine, eine 3. Weil eine 3 kann sagen, ich bin unglaublich intelligent, aber stinke faul oder ich bin halt leider nicht so intelligent, lerne aber alle aus, alles auswendig, also in unserem Schulsystem jetzt momentan, das wir nicht wollen.
1: Ja, absolut. Noten. Ich meine, das kommt ja aus diesem ganzen Selektionsdenken heraus, ja. Und irgendwie, das, das, wie du sagst, also das beschreibt doch gar nicht die dahinterliegende Kompetenz von dem einzelnen Schüler. Und ich meine, na, natürlich will man rückmelden, das ist ja die Aufgabe von Zeugnis, und man will ja dem einzelnen Schüler, der einzelnen Schüler rückmelden, wo, wo stehst du momentan? Und bist du, hast du eigentlich die Kompetenzen erreicht, um in die nächste Klassenstufe vorzurücken? Aber die Ziffer sagt es doch überhaupt nichts aus. Also dann weiß ich, okay, ich habe eine 3 oder ich habe eine 4 oder eine 2, aber die dahinterliegenden Kompetenzen oder Fähigkeiten werden ja überhaupt nicht abgebildet. Also was fange ich dann aus der Perspektive von Schüler oder Schülerinnen oder auch aus Elternperspektive mit dieser Ziffer denn de facto an? Gar nichts. Also jetzt mal ganz plakativ hart ausgedrückt. Gut, also Lehrpersonal ist wichtig. Beurteilungen wird man... Da sind wir noch ein bisschen
0: schwammig, aber wir, wir gehen in diese Richtung. Wie würden die Infrastruktur ausschauen? Also da haben wir ja schon angeschnitten. Also infrastrukturell soll es eigentlich nicht aussehen wie eine Kaserne, sondern es kann auch mal draußen sein, es kann in einem Betrieb sein, wenn wir vom Problem her denken, oder? Dass dann Projekte, dann gehe ich halt, bleiben wir beim Mechatronikerin, dass die dann sagt, ich gehe dann in eine Kfz-Werkstatt, da ist ja halt dort dann Unterricht,
1: korrekt? Ja, also kann dort sein, kann aber also die die Lehr- und Sozialräume, die können ja auch komplett neu gestaltet und neu gedacht werden. Ja, also ich meine, auch architektonisch. Also wir haben ja vorhin schon über Skandinavien gesprochen. Geh doch, geh doch mal nach Dänemark. Ich meine, die sind ja sowieso architektonisch Vorreiter in vielen Bereichen. Aber wenn du dir mal die Schul- oder Lernhäuser dort anschaust, das ist eine komplett andere Denkweise als das, was, was, was wir noch bei uns leider in Deutschland vor allem haben. Ja, da gibt's Begegnungsflächen, da gibt's, da gibt's sozusagen äh, Lernmöglichkeiten, die komplett anders organisiert sind. Da ist auch Bewegung zum Beispiel, ja, im Schulgebäude viel stärker verankert und, und nicht so in der klassischen Sporthalle und so weiter. Also dieses dieses Prinzip, was wir haben, Klassenzimmer und da findet nur Lernen statt, ist in Skandinavien komplett anders und ich glaube, da müssten wir auch viel stärker hinkommen. Klar, das kostet alles Geld, das ist das ist natürlich der limitierende Faktor, aber wenn wir eben eine Schule neu gestalten und jetzt sind wir ja wieder auf dem Stein Correct. wollen, dann müssen wir einfach auch ne, Lernhäuser, sozusagen Lernräume, Sozialräume, müssen wir komplett neu denken. Ja, also dann lass
0: mal, weil das wollte ich auch gerade sagen, Geld ist mir jetzt egal, weil das ist nicht der der, der Punkt, sondern wir wollen, dass es eine gute Idee ist. Aber dann werden so so Dinge, die auch du angesprochen hast, es hört jetzt ganz komisch an, was ich jetzt sagen werde, aber ich habe das mal mit beim der Richard, der Richard David Brecht hat das mal gesagt, dass eigentlich so 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 Dinge wie Hufflepuff und sowas, also so wie bei Harry Potter, so, so, so Häuser, findest ja. du das dann auch gut? Also das macht für dich auch Sinn, dass sowas gibt.
1: Ja, absolut, weil jetzt sind wir wieder bei unserem Eingangsgedanken. Ne? Also worauf soll eigentlich dann Schule vielleicht abzielen? Und wenn wir wirklich so dieses ne, Bildung, also im Sinne von Persönlichkeitsbildung, dann gehört doch auch dazu, dass ich, dass ich räumlich selbstbestimmt sein kann und mir meine Lerngegenstände, meine vielleicht auch Lernpartnerinnen und so weiter dann auch selber dann aussuchen kann. Also dieses Aufbrechen, ob es Harry Potter oder andere Beispiele sind, die finde ich finde ich grandios. Ja Und dann sind ja auch beispielsweise, ne, um wieder Harry Potter an dem Beispiel zu bleiben, dann habe ich halt vielleicht die Lehrkraft, die die sozusagen ne, dann in diesen Lernhäusern sozusagen als Begleiter, Begleiterin dann irgendwo verantwortlich ist, aber dann wirklich eher so, so im Hintergrund agiert Ja und versucht dann zu moderieren, zu unterstützen, wie wir es ja eingangs gesagt haben. Wenn wir es dann weiterdenken
0: für, für Berufe, also würdest, würden wir dann, wir würden dann auch keine Universitäten per se mehr haben, oder? Wir würden dann einfach nur, wenn jemand denkt, er möchte, ähm, was weiß ich nicht, ähm, irgendwie, ja, bleib mal, weil ich es vorher gesagt hast, ähm, Medizinerin werden, oder sie möchte Medizinerin werden, dass wir dann einfach vom Problem her denken und sie dann einfach länger in bestimmten Lernumgebungen bleiben muss, weil sie bestimmte mehr Kompetenzen braucht, ähm, aber wir würden dann nicht mehr in, in, in Hauptschule, Mittelschule, Gymnasium und, und Universität denken. Ist das richtig? Also irgendwo müssen wir, wo kommen wir dann hin zu unseren Kompetenzen? Ab
1: wann, wie überprüft man und wann, in welchem Alter überprüfen wir Kompetenzen? Ja, das, das, das ist total schwierig. Also auch da jetzt mal so der, der historische Vergleich, also da gibt es ja verschiedene Ansätze. Ne? Von wegen, wir müssen möglichst früh dann schon trennen, in, in, in Mittelschule, Realschule und so weiter, bis hin zu Gemeinschaftsschule. Alle lernen gemeinsam bis zu einem gewissen Punkt. Und dann gibt es vielleicht individuelle Unterschiede. Ich finde es also extrem schwierig, sozusagen da eine, eine, eine Präferenz aus, auszusprechen. Aber letztendlich würde ich gerne solche Entscheidungen auch wiederum, also jetzt mal wirklich, vielleicht, das ist sehr kritikfähig, aber ich würde diese Entscheidung zu einem gewissen Zeitpunkt den, den Individuen, Individuen überlassen wollen. Also, wie wollen Sie sozusagen in, in, in einem Schulbildungssystem, wie auch immer, noch voranschreiten? Sagen Sie, hey, das ist jetzt, das macht mich jetzt glücklich, diese Kompetenz habe ich jetzt erreicht und jetzt wähle ich einen anderen Pfad. Und dann gibt es halt welche, die sagen, naja, ich will jetzt sozusagen diesen, diesen Pfad weitergehen und, und ich will mich mit, sag ich mal, mit, mit neuen Problemen, mit, mit auch aber auch kompetenten vielleicht mit Lernern, Lernbegleitern auseinandersetzen. Und, und dann brauche ich vielleicht auch nochmal, also jetzt die Universität als Lernraum, als Entwicklungsraum. Aber halt anders gedacht, sozusagen, nicht, nicht so stark hierarchisch und trennend, wie wir das momentan durchführen. Wer
0: sagt dann, Philipp, in unserem System, wer sagt dann, ich sagte jetzt ganz bewusst plakativ, du bist nicht gut genug für das? Weil, also vielleicht, da bin ich jetzt auch hochgespannt auf deine Meinung, weil ich, ich es, ich habe eine klare Philosophie, dass nicht jeder Astronaut werden kann, jeder kann nicht Bundespräsidentin werden und jeder, nicht jeder kann Lehrerin werden und nicht jeder kann Schreiner werden und nicht jeder kann ähm, Automechaniker oder Mechatroniker werden. Da gibt es ja schon einfach Abstufungen. Ja? Und wer sagt es dann? Also das ist immer wieder unser gut geschultes Lehrpersonal, das dann sagt, Hey, hm, ich weiß, du möchtest die Kompetenz, aber leider
1: nein, geht nicht. Ich glaube, das geht. Also in, in der idealen Welt macht man das gemeinsam. Also gemeinsam beispielsweise dann je nach Altersstufe die Kinder, Jugendlichen, Jungen, Erwachsenen im Gespräch mit dem Lernbegleiter, Lehrkraft, Uni-Prof oder wem, wem auch immer und je nach Alter, wie gesagt, auch vielleicht mit den mit den Erziehungsberechtigten, weil die natürlich auch einen Blick auf, auf ihre Kids, Jugendlichen haben oder in der eigenen Perspektive so. Und aus diesem idealtypischen Gespräch heraus, Reflexionsgespräch. Was, was sind deine Kompetenzen? Wie siehst du deine Kompetenzen? Wo siehst du selber Entwicklungsmöglichkeiten? Was sind deine Interessen, deine Bedürfnisse? Worin siehst du da einen Sinn? So Aus, aus diesem natürlich zeitaufwendigen Gespräch heraus sollte dann Entscheidung gemeinsam getroffen werden. So Das, das wäre sozusagen mein, mein Ansatzpunkt in einer idealen Welt aus meiner Blickrichtung. Ja, weil ich bin ja voll bei dir. Ich glaube nicht, dass man letztendlich, also dass, dass jeder alles werden kann. Ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze und so weiter. Aber mein, meine Position wäre tatsächlich, dass die Potenziale, die in uns angelegt sind, dass, dass es gemeinschaftliche Aufgabe ist, die sozusagen auch dann abzurufen. Aber natürlich wissen wir auch, dass irgendwo Grenzen dann auch wahrscheinlich sind. So Und diese Grenzen müssen wir, glaube ich, auch uns vor Augen halten, dass ähm, da sozusagen auch nicht, nicht jeder Astronaut oder was auch immer werden kann.
0: Ich wollte eigentlich gar nicht hin, aber ich mache das jetzt trotzdem, das Fass, das werden wir jetzt auch nicht groß, groß machen, weil da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, aber ich, ich mache es trotzdem ein bisschen auf. Ich öffne so den Deckel vom Fass. Wie stehst du dann zu dieser Thematik Intelligenz und Intelligenztests etc. pp., wo man dann auch so Eingangstestungen auch macht? Ja, weil dann gibt es einen Jordan Peterson, der dann der dann äh, über Intelligenz redet und sagt, dass dies dass das ein extrem wichtiger Faktor ist. Und da muss man ehrlich zu sich sein und sagen, es gibt halt einfach Jungs, die können XYZ nicht. Ähm, manche zweifeln Intelligenztests extrem an. Dann gibt es wieder die, diesen Punkt Emotionalintelligenz. Äh, manche, die Wissenschaft sagt, die gibt es nicht. Andere wissen, ja klar gibt es Emotionalintelligenz. Wie ist denn da dein, dein Zugang, auch zu Zugangsberechtigungen vielleicht, auch äh, Zugänge zu Universitäten und so weiter?
1: Boah, das ist jetzt echt ein Riesenfass,
0: dass du... Dass ja, ich habe nur den Deckel ein... aufgemacht, Philipp. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ein Riesenfass. Also jetzt vielleicht, so, so meine Position ist, ich... Fände durchaus solche Testungen berechtigt, aber sie müssen viel ausdifferenzierter und, und viel genauer sein. Und letztendlich geben sie ja nur, nur eine erste Orientierung. Ne? Also du hast ja gerade, es gibt ja kognitive, soziale, emotionale und, und, und Intelligenzbereiche. So, und die, die kann man ja nochmal in, in Subdimensionen ausdifferenzieren. Also die Frage, ob es die wirklich so gibt. Also nochmal, es gibt da manche, die sagen, die gibt es nicht. Sondern es gibt einfach ein, bam, Intelligenz und das war's. Aber nur, nur als Nebensatz. Ich höre da wieder zu. Entschuldigung, Philipp. Ich, ich, ich glaube dass ja genau also ich meine ich bin jetzt auch auch da jetzt kein 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 Experte das, das ist vielleicht auch an der Stelle nochmal wichtig aber ich glaube dass die dass die also wenn es diese diese Dimensionen oder Intelligenzbereiche wie auch immer gibt ja glaube ich dass sie extrem schwer zu erfassen sind also im Sinne von 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 diagnostik so und, und, und de facto ist das ja auch nur eine erste Stufe, also natürlich habe ich eine gewisse vielleicht, also wenn es diese Dimensionen gibt der Intelligenz, dann ist das ja nur eine Basis, für, also aus meinem Verständnis heraus, äh, um Kompetenzen, die darauf, also daraus resultieren können, ja auszubilden, so, das heißt, es gibt eine gewisse Orientierung, wo stehe ich, wo steht mein Kind oder was, was, was auch immer, ja aber der viel größere Fokus ist doch sollte doch darauf gelenkt werden ja was jetzt habe ich diese Informationen aber was was mache ich denn jetzt damit ja und darauf sozusagen diese diese Entwicklungsbereiche sich mal anzuschauen und auch Umwelten so zu gestalten dass ich mit der Intelligenz die ich habe sozusagen dann auch das Bestmögliche herausholen kann, das ist doch das viel Entscheidendere. Also wirklich, ja, ich habe ja vorhin gesagt, die Potenziale, die in jedem angelegt sind, zu entwickeln. Und das kann ich ja mit Bildung, das kann ich mit Erziehung und so weiter, ja machen. Und zwar unabhängig von von irgendwelchen Startbedingungen im Bereich der Intelligenz. Warum ich das angesprochen
0: habe, war ja der, der Punkt, weil da sehen wir auch wieder die Parallelen. Ich hoffe, dass die, die uns zuhören, dann auch immer wieder auch versuchen, die, wenn es jetzt Trainer und Trainerinnen sind, die Parallelen zu finden, weil da geht es auch um das Thema Leistungsdiagnostik. Weil das ist ja nichts anderes. Faktum, Faktum, ja. Ähm, und was sagt uns Leistungsdiagnostik? Und es gibt immer ein paar Dinge, die sind genetisch determiniert. Eines der größten äh, genetisch determinierten Sachen ist v 2 Max oder v 2 Peak. Ja, Der ist hochgradig genetisch determiniert, bis über 50 Prozent. Andere Dinge sind fast gar nicht determiniert. Äh, determiniert. Oder jetzt in unserem Improve-Projekt, das wir da machen, Individualisierung im Leistungssport, sieht man zum Beispiel als Eishockeyspieler und Spielerinnen, Genetisch, muskulär komplett der Normalbevölkerung ähm, entsprechen. Da gibt es nicht irgendwie eine eine Richtung, dass alle unsere Nationalspieler mehr Schnellkraftanteile haben, etc. pp. Das ist einfach nicht so. Und das ist auch, finde ich, eine sehr, sehr gute Nachricht, dass man sehen, dass man ein sehr, sehr breites Spektrum kann Eishockeyspieler und Spielerinnen werden, also Leistungssport betreiben, weil es einfach auch kompetent, ähm, ja, ich kann mit anderen Kompetenzen dann, nehmen wir es mal so, um im Bildungsbereich zu bleiben, überzeugen, kann kompensieren, das ist mal gut und ich kann sehr viele Dinge auch trainieren. Aber das ist nur ein interessanter Punkt, weil es ja auch immer Bildung geht, ist dann ist Intelligenz hochgradig genetisch, wie, wie die Plastizität des Gehirns, die ist ja auch jetzt vor bis vor vielen, vielen Jahren, dachte man, das ist so, fertig, Gibt es nicht mehr, kann sich nicht entwickeln. Dieses, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, das ist ja faktisch auch überholt, ja. Also ich, ich kann im Alter natürlich was lernen.
1: Ja, absolut. Also ich meine, jetzt, jetzt sind wir ja in den Bereich der Entwicklung ja vorgestoßen, Stichwort Plastizität, was du ja auch eben genannt hast. Und, und da, da gibt es ja so, so ein schönes Prinzip, das glaube ich, so, so na, diese genetische Grundausstattung, also ne, du hast genetisch determiniert gesagt, aber eben diese Umwelteinflüsse ja auch schön zusammenfasst, das, das Range of Reaction Principle, also ich weiß nicht, ob dir das mal hm. um, ne? vor Augen gekommen ist, also so im Bereich der motorischen Entwicklung, aber auch kognitiven und so weiter. Also natürlich bringen wir alle irgendwo unsere Genetik mit, das ist ja klar, die ist sehr individuell. So, aber jetzt hängt es ja tatsächlich davon ab, in welchen Umwelten kann ich aufwachsen? Wie werde ich gefördert? Und zwar in allen Entwicklungsbereichen, ob das jetzt kognitiv, motorisch, emotional, sozial ist, was auch immer. So, und was man zumindest theoretisch annimmt, das muss man sich aber dann in den Bereichen immer gesondert anschauen, ist, dass in Abhängigkeit von der genetischen Grundausstattung natürlich dieses Entwicklungspotenzial dann auch abhängt. Also sprich, um es jetzt mal plakativ und sehr banal auszudrücken, wenn ich halt mit einem höheren IQ jetzt, na, das war ja das Stichwort, auf die Welt komme, dann ist mein Entwicklungspotenzial beispielsweise, wenn ich in einer entwicklungsfördernden Umwelt aufwachse, halt höher als wenn ich sozusagen mit einer geringen und einem geringen IQ aufwachsen. So ein bisschen Matthäus-Prinzip, ja, also wer hat, dem wird gegeben. Das ist ja so ein bisschen der, der theoretische Ansatz dahinter. Ja? Aber du hast völlig recht, also wir haben halt einfach eine, eine endogene und eine exogene Komponente und, und die bestmöglich dann zu nutzen, also zu wissen, wie hängt das Ganze zusammen, wo stehen meine Athleten beispielsweise und dann entsprechend individuell dann zu nutzen. Sind wir wieder beim ne? Personalized Learning oder wie auch immer oder development. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und diese Information brauchen wir.
0: Herr okay, Philipp, jetzt haben wir,
1: ich, ich möchte jetzt den Kreis schließen,
0: weil ich denke, jetzt haben wir klar die, die skizziert, was meine ich wollen. Auch dieses individualisierte Lernen. Ja, aber ich finde, das ist so das große Stichwort. Das hat jetzt immer wieder, wieder gespiegelt vom Problem her Denken und so weiter. Lehrpersonal ist elementar. Das haben wir, diese, diese Eckpfeiler haben wir jetzt alle eingerammt. Und jetzt kommt ich bin gespannt, ob das jetzt ein, eher ein negativer Schluss wird, aber wie, wie bist du eingestellt? Wird, wird sich sowas durchsetzen? Wird sich sowas realisieren? Wenn unsere Schule, so wie, wie sie jetzt skizziert haben, wird es in den nächsten 20 Jahren zumindest ansatzweise kommen? Oder bist du da eher skeptisch?
1: Ich bin vom, vom Grundhaus äh, Optimist. Also von daher glaube glaub ich auch, gerade weil 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 wir, ich meine, wir sind ja im digitalen Zeitalter jetzt schon lange und die Digitalisierung bietet da extreme Möglichkeiten und und hat ja zeigt ja auch schon erste Potenziale. Also um dieses ne, Individualized oder, oder Personalized Learning, wir haben uns da schon auf den Weg gemacht. Wir schöpfen diese Potenziale noch bei Weitem nicht aus. Aber ich ich glaube schon, dass sich unser Bildungssystem jetzt auch na, durch, durch Corona, was ja als Katalysator gewirkt hat, letztendlich, ähm, dass das dazu geführt hat, dass wirklich dieses individualisierte, personalisierte, Lernen stärker in den Vordergrund rückt. Unsere Lehrkräfte sind, was digitales Lernen angeht, besser ausgebildet. Ich meine auch die zukünftigen, ja, also die, die, jetzt, die jetzt drei Jahre im, im Homeschooling oder zwei Jahre waren, die haben ja auch gelernt, mit, mit Medien umzugehen. Und das sind ja diejenigen, die dann vielleicht später, egal welche Berufe, vielleicht auch, auch auch Lehrberufe einschlagen. Die werden also dieses individualisierte, digitale Lernen verinnerlicht haben und werden das dann sozusagen auch in Berufen später vielleicht umsetzen können. Also ich bin da sozusagen optimistisch, aber es ist ein langer Weg. Wir brauchen uns da nichts vormachen. Wir haben ja vorhin das Bildungssystem, Kultusministerien und so weiter. Das ist halt einfach ein träges System. Das ist zumindest so ein bisschen der, vielleicht der pessimistische Aspekt, den ich da sehe. Aber der de facto, de, de, der Weg ist vorgezeichnet. Ja, Die Frage ist nur, wie schnell durchschreiten wir ihn. Philipp, ich wollte jetzt eigentlich aufhören, aber jetzt hast du wieder was aufgemacht und da muss
0: ich jetzt auch noch mal hin. Und zwar diese 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 Thematik um, digitales Lernen. Da gibt es ja auch diese zwei Pole oder einen sehr, sehr, sehr prominenten Pol, oder? Das ist der Professor Dr. Manfred Spitzer, digitale ja. Demenz, der sagt, das ist der, genau. der Antichrist und da werden wir im Fegefeuer brennen und sterben. Und der Herr Roth, der jetzt ja leider verstorben ist, der sagt, da sagt, da gibt es eigentlich so richtige Evidenz dafür gibt es nicht, sondern ist eher in die andere Richtung, so wie du das angedeutet hast, dass es auch hilft. Da gibt es ja auch ähm, ich sage jetzt einmal der, der, der Mainstream der Wissenschaft würde jetzt mal mal sagen, sehen wir nicht so. Es gibt da klar Potenziale mit dem, mit diesen digitalen Lernen etc., eben um auch personifiziert zu lernen und so weiter. Nur vielleicht mal kurz da noch
1: deine, deine Einschätzung, wie du das siehst. Ja, ich, ich, ich glaube, da muss, muss man oder sollte man differenzieren. Ich meine, was, was Manfred Spitzer ja sagt, na, genau, digitale Demenz der sieht ja vor allem dieses stundenlange Auseinandersetzen und passive Konsumieren mit irgendwelchen digitalen Endgeräten. Das ist ja so sein, sein, sein großes Horrorszenario. Ja, deswegen ja, sehr, hat er ja sehr plakativ irgendwie Handyverbot bis 18 oder sowas, hat ja. er ja auch mal rausgehauen. So. Und da muss ich sagen, also dass das jetzt nicht so wahnsinnig viel Lernpotenziale bietet, da bin ich tatsächlich tendenziell bei Manfred Spitzer, also diesem passiven Konsumieren, aber wir haben ja gerade über digitales Lernen, ja also was was Aktives, was, was ich sozusagen selber mir suche, um dann vielleicht meine Kompetenz, die ich schon habe, zu vertiefen oder auf andere Felder zu übertragen. Und da würde ich sagen, oder bin ich ganz klar der Meinung, das bietet extreme Potenziale. Und da sehe ich jetzt nicht die Gefahren von einem Manfred Spitzer, aber das ist, das ist ein grundlegend anderer Bereich. Ich finde, das ist nur ein wichtiges, gutes Schlusswort, dass man immer
0: differenzieren muss und dann auch immer mal anschauen, das auseinander dividiert, auf was er eingeht, was er denkt, dass wirklich der Antichrist ist und bestimmte Dinge und dass man eben dann auch auch Potenziale sieht, weil wo Licht ist, ist Schatten und wo Schatten ist, ist aber auch ganz oft Licht. Philipp, danke, danke für die Zeit. Du weißt, ich, yeah. ich rede unglaublich gern mit dir und über solche Dinge auch könnte ich ganz, ganz lange reden, weil da gibt es ja noch viele philosophische Ansätze, die man da auch durchdiskutieren könnte, aber trotzdem danke für für deine Zeit, für alles. Pass auf dich auf und bleib unbesiegbar, Philipp.
1: Ja, ja danke, Karl. Also, es war wirklich ein, ein super Experiment und ich, ich glaube, wir, wir können noch ein paar Podcast-Folgen machen. Also Stichwort Ganztagsschule. Also ein paar Fässer hast du ja aufgemacht. Ich glaube, die, die können wir vielleicht noch irgendwann weiter öffnen. Also es hat mir viel Spaß gemacht und freue mich auf weitere Gespräche mit dir.
0: Danke, Philipp. Pass auf auf dich. Bis bald. Ciao.